0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nerdiverse Podcasts. Wir sind bei Folge 20 angekommen und gehen hart auf die 100 zu, aber dieses Ziel haben wir ja schon mal erreicht, deswegen wird das auch diesmal kein Problem werden, denke ich zumindest, denn ich bin wieder mal nicht allein, wir sind wieder in voller Runde und ja, ich sag mal so, ich fühle mich gut, ich habe Urlaub ab heute, wie sieht's bei euch aus, Jens, hallo? Erstmal. Hey, herzlichen Glückwunsch zu deinem Urlaub, du Pisser. Dankeschön. Die Laune, die Stimmung ist gut heute. Äh, Chris? Ist es bei Gerade dir aus? eben war sie noch gut, ja! Willst du mir, willst du mir auch gratulieren, Chris? Äh, ja. Äh,
1: Gratulation zu deinem Urlaub. Äh, ich habe keinen Leid, weil Urlaub ist bei mir Standard. <lacht> Standard! <lacht> Nee, aber, äh, ja, nee, auch alles <lacht> soweit ganz, ganz gut. Äh, danke der Nachfrage.
0: Ah ja,
2: und dann, Alex, wie sieht es bei dir aus? Hallo. Neidisch? Nein, überhaupt nicht. Ich gönn dir deinen Urlaub. Ja, ich bin... Dankeschön. Ich bin so ein Mensch, äh, ja, jetzt wird mich jeder hassen, aber alles, was über eine Woche frei ist, geht mir tierisch auf den Sack.
0: Ja, das kann ich sogar in nachvollziehen. Dann such dir halt mal ein Hobby.
2: Ich hab Hobbys, die kann... Ich kann den kann ich auch unter der Woche während der Arbeit oder auch am Wochenende
0: nachgehen. Ja. Nee, ich, ich kann das wirklich sogar nachvollziehen, weil man fällt dann irgendwie immer in so einen, in so einen Rhythmus, in den man eigentlich gar nicht wieder rein will Richtig. und dann sind die Tage irgendwie so schnell um. Man hat das Gefühl, man hat nichts geschafft, weil man irgendwie doch wieder nur einen ganzen Tag gezockt Richtig. hat oder so. Zumindest als, als das noch <lacht> ging bei mir. Und, äh, und dann heißt es, dann man wieder wirklich... arbeiten ja. geht, oh, kein Bock. Ja, genau. Also denn, du steigst halt schon richtig schlecht ein. Genau. Oder ja. es ist
3: halt mal das komplette Gegenteil, wie bei mir jedes Jahr beim Weihnachtsurlaub, weißt du, wo ich mir so wahnsinnig viele Dinge vornehme. So. Allein der letzte Weihnachtsurlaub, was ich da alles, was ich da alles spielen wollte, ja, ich wollte Resident Evil 3, das Remake wollte ich spielen, ich wollte äh, Cyberpunk äh, wollte ich richtig viel spielen. Ich wollte aber auch mal in WoW Shadowlands reingucken. Ganz, ganz viel machen. Was habe ich davon gemacht am Ende? Nichts.
0: Aber das ist doch Standard bei Gar dir. Nichts,
3: weil ich nur rumgegammelt bin und nie wusste, was ich denn jetzt spielen soll. Und dann habe ich youtube videos <lacht> geguckt und da war der Wochenende Aber das ist,
0: ja jetzt, das ist ja nichts Besonderes, Jens. Das ist doch immer so bei dir. Also, da müssen ja nicht mal unbedingt Weihnachten... Ja, Weihnachts nee, nur im Urlaub. Weihnachts <lacht> Nein. Guck mal, die ganzen Metro-Teile wolltest du irgendwie alle nochmal spielen. Du wolltest God of War irgendwann nochmal durchspielen. Also... God of War bin ich, bin, ich, bin ich jetzt ja prinzipiell auch wieder motiviert, weil das
3: kannst du ja jetzt auf der PS5 in 4K, also dieses... Checkerboard, Rendering 4K, ist ja nicht echtes 4K, äh, mit, mit 60 FPS spielen, das haben sie ja mittlerweile gepatcht. Äh, aber ja, komme ich, komm ich nicht zu. Ja. Beziehungsweise, ich hatte in letzter Zeit eher Bock auf, auf andere Dinge. So.
1: Ich bin fest der Überzeugung, wenn Jens nicht durch seinen Job so viele verschiedene Spiele im Jahr spielen müsste, hätte er am Ende genauso eine kurze äh, Top 10 wie ich aktuell immer. Mhm. Das wäre wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht. Äh. Football-Manager nee, und dann, dann noch würde ich, zwei dann Spiele. Würde ich,
3: Also ich würde wahrscheinlich weniger spielen, aber auch nicht so viel weniger, weil ich würde mir halt sehr viel mehr dann kaufen. Manche Sachen kann ich halt auch einfach nicht links liegen lassen.
1: Ja, aber das würde nicht bedeuten, dass du sie dann spielst, weil durch deinen Job musst du sie spielen. So würdest du dann sagen, oh, jetzt gucke ich aber mal die Serie und den Film. Also alles, was du jetzt auch schon nicht kriegen kriegst, würde dann dem auch noch im Weg stehen und du hättest nicht mal eine Entschuldigung zu sagen, oh, ich muss das aber für die Arbeit spielen. Deswegen, nennt ich äh, unterschätze das mal nicht. Weil das ist, das ist ja das Schlimme. Ich glaube, dass das, also bei mir ist das ja ein bisschen ähnlich so, wenn du halt wenn du mehrere Interessengebiete hast, die halt Zeit fressen. So. Wenn, mhm. Ich, ich habe, glaube ich, jetzt aktuell auf Ich habe mir das letztens mal aufgefallen, wie viele Künstler, so mhm. äh, Musiker, ich eigentlich ganz geil finde, aber noch nie ein Album von denen gehört habe. So. Mhm. Ich habe, glaube ich, aktuell fünf oder sechs Leute auf der Liste und ich komme einfach nicht dazu, mal da reinzuhören, weil ich die ganze Zeit irgendwie anders beschäftigt bin. Da hey, gibt es hier die Serie Oh, total Film. geil. Hast du schon mal Musik von denen gehört? Nö. Was? Nein, ich mag Musik. einfach nur, ich mag einfach nur die Cover. Nein, aber nein, du Idiot. <lacht> nein, aber wo, wo ich halt nur Singles gehört habe oder so, weißt du, wo du mal im Radio so. gehört hast oder sowas. Ähm Adele zum Beispiel, ich habe noch nie irgendwie mal ein ganzes Album von Adele gehört. Mm -mm. und Finde die aber eigentlich ich richtig extrem gut. So, was ich bis aber jetzt ich bin gerade halt
3: Kein kein Album hörer. Ich bin tatsächlich einfach nur so ein, nur so ein Single, beziehungsweise, oh, da ist gerade ein neuer Song bei Spotify reingespült. Ja, gut, den höre ich mir jetzt mal an, aber so ein T Album komplett durchhören. Tatsächlich?
2: Ja, aber bei. Tatsächlich nie so wirklich. Tatsächlich habe ich das früher auch nie gemacht. Und irgendwann habe ich ja damit angefangen, ich glaube, mit, äh, mit einem Pink Floyd Album habe ich damit angefangen und das wirklich komplett durchzuhören. Und Das ergab, ich weiß nicht, ob sich das jetzt komisch anhört, aber das ergab plötzlich alles so Sinn. Das hat so ein komplett anderes Feeling gehabt, ein komplettes Album zu hören mit diesen unterschiedlichen Songs. Und es war einfach so ein roter Faden, der sich da irgendwie durchzieht. Es war echt. Also es, es, also es kommt halt auf, ich, den, auf die Künstler ja. drauf
1: an, so, aber ja, manche, manche denken sich halt
0: wirklich ja. was dabei. Ja, klar, ja. die überlegen ja auch, in welcher Reihenfolge ja. sie ihre Titel ja. abspielen. Also da steckt ja schon so eine Art Story dahinter. Ja. ja.
3: Ja, klar. Ich meine, es gibt ja auch so, so Konzeptalben genau. oder so, wo das dann wirklich auf, auf die Spitze getrieben wird. Ich habe das halt, ich hab das in meiner Jugend gemacht, als ich so wirklich dann so diese Phase hatte, wo ich dann so äh, angefangen habe, Metal zu hören und dann auch wirklich nichts anderes eigentlich gehört habe Und dann war es halt wirklich so, dann habe ich mir halt, okay, klar, hier, System of a Down, logisch, die Alben habe ich so komplett gehört. Ähm, oder oder auch bald das ein und andere äh, in Flames album Aber, ähm, Heutzutage, wo ich ja wirklich wieder komplett Querbeet höre, äh, passiert das eigentlich. Also, ich, ich habe letztes Jahr, als ich ähm, Eskimo Callboy für mich entdeckt habe, da habe ich dann tatsächlich mal gesagt: So, komm, jetzt hörst du dir einfach mal Querbeet in so ein Album rein. Ähm, aber ist auch nicht so, dass ich die dann irgendwie komplett durchgehört habe, sondern so, oh, der, den Song finde ich geil, ja, der wird jetzt favorisiert. Ach, jetzt bin ich schon wieder zu Hause, jetzt höre ich schon wieder keine Musik mehr, ab. also, ne, hab Kopfhörer nicht mehr auf den Ohren, jetzt wird, was weiß ich, gezockt oder keine Ahnung. Und dann am Ende habe ich nicht damit das fortgesetzt, das Album weiterzuhören, sondern ja, gut, ich habe jetzt hier diese zwei Songs, die ich cool finde, ja. Ähm <lacht> ähm, nee, also ich bin da irgendwie, weiß ich nicht. Ja, keine
1: Ahnung, aber bei dir ist es dann vielleicht eher vergleichbar mit, weiß ich nicht, du. Du hast einen Film von einem Regisseur gesehen und irgendwie oder schon zwei und der hat aber fünf gemacht. Dann wisst du dir vielleicht halt die anderen drei auch noch mal angucken, um es zu komplettieren, beziehungsweise dann mal zu sehen, ob alles von dem gut ist oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht da eher dann bei dir zutrifft. Aber ähm, bei mir ist da es halt wirklich so, dass ich Filme dass ich halt einfach mir da auch ein bisschen ein komplettes Bild irgendwo von dem Künstler dann äh, äh, mal schaffen will. Zum Beispiel bei Lady Gaga bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, ey, eigentlich, die hat immer so relativ coole Singles und so weiter. Die Alben sind bestimmt auch cool. Und bei, bei, irgendwie, nee, so geil waren die da nicht, wo ich reingehört hab so. Und das äh, war dann zum Beispiel so ein bisschen, ja. Hm.
3: Lady Gaga ist für mich so ein typischer Fall von wegen wahnsinnig talentierte Frau, wahnsinnig gute Sängerin, aber die Songs von ihr, die ich gut finde, die kann ich an einer Hand abzielen.
1: Das sind wahrscheinlich auch hauptsächlich die Singles und Vielleicht eins, zwei von diesen äh, hier jazzigen also, also, Dings-Covern, was sie aktuell ja macht. Oder gemacht hat. Worst davon
3: weiß ich gar nichts. Aber ähm, also ich, da mein, bin ich aber auch nicht für Shallow mich. ist halt, Shallow ist einfach einer der geilsten Songs ever.
1: Ähm, naja gut, kann man jetzt drüber streiten. Aber. <lacht> okay.
3: Und Ja und dann wird es aber auch fast schon sch schwierig. Es gibt es gibt, so, es gibt so einen Song von ihr. Ah, wie heißt der nochmal? Edge of Glory. Der hat so ein bisschen was 80s-mäßiges, das mag ich. Aber so diese ganzen wirklich richtig großen Nummern von ihr, womit sie berühmt geworden ist, so die, die, die Chartstürmer, fiel ich alle durch die Bank weg, scheiße. Echt? Ja. Pokerface und so, viel furchtbar, wie zum Kotzen.
1: Na gut, Pokerface könnte vielleicht daran liegen, dass es einfach <lacht> mittlerweile totgespielt ist, so, den, den gebe ich dir. Aber, ähm. Ich fand schon
3: mal erst Mal kacke. Hä? Ich fand das schon beim ersten Ach, Mal, du krass. hast ja keine Ahnung. Das, das einzig Witzige an dem Song ist halt, dass du halt sowohl hörkommst, pa papa pa, pokerface oder, ähm, ja, das will ich jetzt nicht sagen. Wobei, wir sind explicit, aber,
1: ähm. Ja, man muss einfach nur die ja. Betonung ein bisschen ändern, ne? Also, ähm, ne, so, das ist halt das, ja, ist das einzige,
3: einzige Ding, wo ich sage, okay, ja, das ist cool, aber ich, nee, der Sound und boah, nee.
1: Ich, nee. Ich finde find mehr Songs von, von, der gut. Ähm. Äh, 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 Judas, glaube ich, der ist ganz geil. Ähm, dann Telefon mit Beyoncé, wo ich ah. das, das, das Mashup mit, mit Rammstein natürlich äh, noch geiler finde. <lacht> was ich gerne mal auf dem Discord poste. Ähm, nee, aber so von den, von den äh, Singles finde ich eigentlich äh, die meisten sogar wirklich ganz gut. Ähm, und Ich finde halt bei ihr auch in Interviews oder so merkt man halt, dass sie halt wirklich nicht nur talentiert, sondern halt wirklich auch irgendwo eine Künstlerin ist. So, also sie macht nicht nur, in, also sie ist nicht nur so eine Pop-Prinzessin, die sich halt ihren Scheiß zusammenschreiben lässt, sondern die hat halt ja. irgendwo schon ein bisschen eine Idee dahinter hinter dem, was sie macht. Und ist auch dementsprechend manchmal ein bisschen experimenteller. Aber äh, ja, irgendwie hat es halt nicht so connected mit mir so. Weiß es ich nicht. Halt, sie hat sich. Sie hat sich
3: da halt ja. auch wirklich, also dass, dass sie eine Künstleris, Künstlerin ist und so, das kann ich halt voll und ganz unterschreiben. Ich meine, Lady Gaga ist halt wirklich so eine Kunstfigur, die sie sich da geschaffen hm. hat. Ähm, und und, und also, du, du merkst ja einfach an, dass die halt dass die ihren Kram auch selber schreibt. Und so, und dass das halt nicht so eine ist, wie halt, ja, wie halt eine Britney Spears oder sowas, die irgendwo entdeckt wurde und dann wurden für, die, für sie Songs geschrieben und, äh, ja, und das ist halt so das Pop-Prinzesschen. Nee, das ist halt Lady Gaga überhaupt nicht. Ähm, und, und das, das respektiere ich auch alles, aber, ja, wie gesagt, die Musik größtenteils. Ich echt
1: ja, gut, ist. also, das, ne, so ist halt nicht. Also, das ist halt einfach nicht mein Geschmack. Ja, ey, meiner war es ja dann auch nicht, so bei dem, was ich bis jetzt gehört habe. Ich habe jetzt nicht die komplette Diskografie durch, aber ich habe halt mal, ich glaube, ins letzte Album habe ich, glaube ich, mal soweit mir das angehört. Ähm, das war, nachdem ich mir die, die Lady Gaga-Doku angeguckt habe, auf Netflix, glaube ich, ist sie. Die richtig, richtig gut ist. Ähm, und ja, also, ja, war okay. So, ich hätte mir ein bisschen was anderes erwartet, aber äh, nee, aber ich bin schlauer drum. Genauso wie, wie ich im Sommer, glaube ich, war das doch, wo ich irgendwie spontan mal auf die dicke Hey. Ich gucke jetzt mal, was die Scorpions so früher gemacht haben, außer Wind of Change. Und stellt sich raus, <lacht> stellt sich raus dass die, die, die eine macht, ganz. Schön, die haben ganz coole Musik gemacht! Na, vor allem, dass die ganz schön krass psychedelische, also was die für Stilrichtungen durchgemacht haben. Du kannst halt wirklich über die Jahrzehnte hinweg deren, die, die, die Wandlung einfach sehen, der, der gesamten Musikgeschichte. Ja, es gibt so. Die also Scorpions
3: krass. haben wirklich ein paar, paar richtig, richtig coole Songs gemacht. Um, es gibt zum Beispiel einen, uh, Coming Home heißt der. Der fängt so ganz ruhig an, im Prinzip so nur Gitarre. Und der Sänger singt halt irgendwie. Und nach einer Minute oder so geht es dann auf einmal richtig ab. Und der Song wird schnell und laut und sonst was alles. Hm. Äh, Finde ich, find ich total geil. Okay, Like a Hurricane ist halt einfach eine Rock. -Doll. Ja, gutes Standard. Ähm, egal, ob jetzt in der in der Urversion oder auch in der Orchestral unterlegten so, hm. die halt auch richtig groß und episch ist. Ähm, also die Scorpions, die, die haben geile Mucke gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen, und das das, also da ist auch noch meine Liste lang.
3: Da fällt mir ein, verdammt, ich habe noch gar nichts von den Scorpions in meiner, in meiner Spotify-Sammlung. Hm.
1: Aber das ist lustig, ich war, ich war noch nie so der Singles-Hörer eigentlich. Jetzt klar, so in, in den letzten Jahren, wenn ich mir mal ab und zu irgendwie eine Playlist oder so auf YouTube zusammengestellt habe mit Musikvideos oder so, ja, das sind dann Singles. Aber sonst so von, von Bands oder so, die ich mag, waren es immer mindestens ein ganzes Album oder sogar... Äh, vorher noch dann wirklich die Diskografie. Also wenn ich da meine Phase hatte irgendwie, dass ich gerade Korn geil fand, dann habe ich alles von Korn gehört, was ich irgendwie in die Finger gekriegt habe. Und dann zwar ausschließlich Korn. Mhm. Für keine Ahnung wie viele Wochen. So ähm, Und das bei jeder Band. Also ich bin, bin immer so schon der der Alben, beziehungsweise ja dann Diskografie-Hörer gewesen. Das hm.
2: hatte ich tatsächlich Boah, keine Ahnung. Mein vor... Oh, was weiß ich, drei, vier Jahre oder sowas, ich weiß gar nicht, äh, habe ich hier angefangen hier mit äh, Jazz und Swing Music und so weiter, auch hier Frank Sinatra und Kram zu hören. Und äh, da habe ich auch alles Mögliche hoch und runter äh, gehört, bis ich den Kram tatsächlich auswendig konnte und irgendwann nicht mehr hören konnte, äh, für nur kurze Zeit. Ja. Nee, aber äh, ich habe letztens... Sinatra wollte ich Bitte?
1: Sinatra muss ich auch noch auf die Liste setzen. Das
2: wollte ich auch mal yeah, hören. Sinatra ist echt geil. <lacht> Scheiße. Um, und letztens überkam es mich irgendwie und ich habe äh, tatsächlich hier äh, Pavarotti-Diskografie gehört. Hoch ah. und runter. Hey, mhm. das ist, keine Ahnung. Es ist einfach so geile Musik.
1: Ja, um, ich bin nicht so Fan von seinem Songwriting. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Pata. <lacht> ja, Einiges ist da, ich meine, es ist halt, äh, ist um, um, um hier ganze Opern anzuhören, wo er halt mitmacht, naja, er ist halt irgendwo sinnvoll, wenn man nicht versteht, um was es überhaupt geht. Äh,
1: ich habe im, hab im
2: Musikunterricht
1: gehört, dass der Sinn von einer Oper ist, dass äh, da eben die Musik im Vordergrund steht und man teilweise gar nicht verstehen soll, was, was da der Text ist. Okay. <lacht> so, deswegen Gut, kannst dann, du ja eine
2: Oper nie ohne Begleitheft gucken. Dann, ja, perfekte äh, Voraussetzungen um mehr eine. Äh, da, ich ich glaube,
1: das war der Hauptunterschied zwischen, zwischen Op also das ist einer der Hauptunterschiede zwischen Oper und Musical. Ich glaube, mhm. ich
3: glaube, ich glaube nee, ich äh, Ophan äh, lassen sich wahrscheinlich wunderbar mit diesem ein Zitat aus Tenet äh, von Christopher Nolan beschreiben. Äh, versuchen sie nicht, zu, es zu verstehen, fühlen sie es einfach. Mhm. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: exakt, exakt so sieht es aus. <lacht> ja. <lacht> ähm, habt ihr, habt ihr die BlizzCon verfolgt oder irgendwas davon mitbekommen?
3: Oh, nein,
0: nein, nein.
1: Nö, äh, ja, also ich verfolgt nicht und ich habe irgendwie mitgekriegt, es gibt ein, was war's, ein HD Remaster von äh, Diablo 2 und irgendwie gab es neue Sachen zu Diablo 4 oder sowas.
3: Genau. Ähm, also... Haben die nicht im Vorfeld nicht gesagt, super? dass es
0: nichts zu Diablo 4 geben wird?
3: Was? Nein.
0: Nein? Ich hatte ich so im Kopf.
3: Nein, nein. Also, erstmal, was ich, was ich sehr, sehr, sehr skurril und seltsam fand, war, ich habe mir diese Eröffnungszeremonie angeguckt. Ich habe es ja auch ja. live gestreamt. <lacht> ähm, da fällt mir gerade was ein, ja. Die, 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 ging, die ging eine Stunde, so circa. Und eigentlich war jedes Spiel kam in dieser Zeremonie vor, wo sie halt aktuell quasi was, was mit noch machen, so, ne? Außer Overwatch 2. <lacht> Also, o Overwatch 2 wurde in dieser Eröffnungszeremonie eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Was sehr, sehr seltsam ist, wenn man bedenkt, dass Overwatch ja ein Riesending ist und dass sie ja dann im, im eigenen auf dem eigenen Overwatch-Channel ein Panel hatten mit, mit wahnsinnig vielen neuen Infos. So, zu, zu Missionen und Talentbäumen und Story und neue Gegnertypen und neue Karten und so. Und es fand in dieser Eröffnungszeremonie einfach nicht statt. Am Ende war, war da wieder der Präsident, äh, J. Allen Bragg, und hat so langsam so die 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 Verabschiedungsrede so, für diese Zeremonie äh, eingeleitet. Und ich so, hä? Aber was ist mit Overwatch 2? Was, wie, wieso zeigt ihr das jetzt hier nicht? Hä? Was soll denn das? Also, das fand ich sehr, sehr, sehr komisch. Als ob das so ein Ding wäre, was, was gar nicht so wichtig ist. Ja, deswegen packt man es da nicht mit rein. So. Ähm, Hauptsache, Hearthstone ist drin. Ich meine, ich weiß, Hearthstone auch Riesenerfolg, aber trotzdem, es ist halt, Havestone kriegt halt Updates und Overwatch 2 ist ja ein neues Spiel, auch wenn es jetzt mit dem alten kompatibel ist und man auch sagen könnte, hä, ist es wirklich ein Overwatch 2 oder nicht eher so ein, so ein Add-on für den ersten Teil? Aber nun gut. Ähm, aber damit habe ich ja. mich gar nicht so sehr befasst, weil ich habe dann wirklich auch nur mir ähm, die Diablo-Sachen angeguckt. Ähm, und ja, also erstmal Diablo 4, gab es halt neues neues Gameplay, sie haben die vier, vierte, fünfte, Moment, Baba, äh, Magier, äh, egal, ge sie haben auf jeden Fall ähm, den Rogue angekündigt, ähm, oder die Rogue, die komischerweise im Deutschen jetzt Jägerin heißt, <lacht> ähm, und ja, du kannst sie natürlich mit Pfeil und Bogen spielen, aber du kannst sie halt auch als richtige Assassine spielen. Und ich weiß nicht, warum also warum sie das mit Jägerin übersetzt haben, verstehe ich nicht so ganz. Ja, in Diablo 1 ist die Klasse, glaube ich, auch schon Jägerin. Weil das ist im Prinzip die Klasse, die jetzt ihr Comeback feiert aus Diablo 1. Ähm, aber irgendwie passt es trotzdem für mich nicht so ganz. Ja, normalerweise ähm, wird die
1: Klasse halt mit Dieb oder so übersetzt im Deutschen. Ja, oder Schurkin halt. Eher ja, eben in allen ähm, anderen Rollenspielen. Ja.
3: Aber äh, Vollkommen egal, weil ich weiß jetzt schon, das ist die Klasse, die ich als erstes spielen werde. Echt? Ähm, die, das Gameplay von sah, sah so fantastisch aus, wie die da so super flink und schnell durch die Gegnermassen wirbelt. Ähm, und du, sie ist halt wirklich vielfältig, Weil du kannst sie halt als reine Fernkämpferin spielen, du kannst sie als Nahkämpferin spielen, du kannst sie als Hybrid spielen. Ähm, und sie hat halt wirklich ein paar coole Mechaniken, dass sie halt ihre, ihre Waffen und so kann sie halt zum Beispiel vergiften. Ähm, und dann äh, haben sie auch gesagt, so, es gibt so verschiedene Spezialisierungen. Richtung, in die du gehen kannst, so also besondere Fähigkeiten, zum Beispiel, dass sie in so einer Art Paralleldimension für kurze Zeit gehen kann, so eine Schattenwelt, um Gegner quasi relativ problemlos schnell auszuschalten, damit, sie, damit du dann nur noch irgendwie mit dem mit bisschen Rest so klarkommen musst. Das andere sind so Kombo-Punkte, die du durch leichte Attacken aufbaust und die du dann verbrauchst, um schwere Attacken auszuführen. Und das dritte ist irgendwie, dass sie so Schwachpunkte von Gegnern ausnutzt. Das heißt, wenn ein Gegner irgendwie zu einem schweren Schlag ausholt, dann hast du also so ein kurzes Zeitfenster, wo er dann quasi so aufleuchtet und was dir dann sieht, Achtung, jetzt ist er verletz verletzlich. Ähm, und dann kannst du ihm so einen richtig krassen, krassen Schlag äh, verpassen. Und das sind aber Spezialisierungen, die du erst freischalten musst, indem du bei, äh, den, bei bestimmten Fraktionen Quests erfüllst. Ähm, was mich so ein bisschen früher an WoW erinnert. Wo du ja auch für deine Klassen jeweils äh, ein, besondere Quests hattest. Zum Beispiel als Hexenmeister äh, hattest du ja dann äh, Quests, worüber du dann die verschiedenen Dämonen freigeschaltet hast. Und sowas finde ich cool. Sowas, sowas mag ich. Ähm, und äh, wie gesagt, die... die die, die Jägerin, also, die wirkt halt einfach super cool im Gameplay. Und du kannst sie dann auch eben, was die Klamotten auch betrifft, ähm, kann, sie kann halt aussehen wie eine Jägerin, du kannst sie aber auch wirklich so richtige Assassinen kutten. Oder nicht kutten, aber so Outfits geben, wo man denken könnte, okay, also die könnte jetzt auch bei einem Assassin's Creed mitmachen. Ähm, was, was schon ziemlich cool ist. Mhm.
1: Ja, aber und, genau für äh, einen Level. Und danach sind die Klamotten wieder für den Arsch und die sieht's wie ausbekraut und Rüben.
3: Also, erstens <lacht> gibt es Transmogrifikation. Ach, das Wort hast du dir doch ich jetzt nicht, ausgedacht. was gerade Was? was <lacht> und, ähm, und, 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 und zweitens sind das ja mit Sicherheit, also mein Gott, dann, dann wartest du halt bis das nächste Mal die Klamotten bekommst, die dann deine Nahkampffähigkeiten boosten oder so und die werden ja dann wahrscheinlich äh, genauso aussehen. Ähm,
0: was gibt es? Nee, und ansonsten haben... Das, was bei Cyberpunk dringend gefehlt hat. Oh, ja. Genau. genau.
3: Transmogrifikation, das, dass du Items, äh, du, du hast Item A, das ist besser als dein, dein vorheriges aha. Item, äh, also als Item B, aber du magst den Look ah. von Item B mehr als den von Item A, willst aber Item A anlegen, also legst du Item A an und, äh, transferierst okay. dann aber den Look von Item B auf den mhm, von mh. Item
2: A. Alles klar.
3: Das ist Transmogrifikation. Ähm. Ja genau, und ansonsten gab es halt noch so ein bisschen was zur, zur, zur Open World, wo du ja diese, diese, diese Camps hast, die von Dämonen überfallen wurden. Ähm, und das sind dann halt so Orte, die du dann eben säuberst und dann, dann kehren die Menschen dorthin zurück. Und dann schaltest du dadurch Schnellreisepunkte frei, Händler und aber auch zusätzliche oder neue Quests wiederum. Und äh, das sind auch permanent, dauerhaft. Ähm, und sie haben vorgestellt, wie das PvP in der Open World äh, funktionieren soll. Und das ist eins zu eins die Dark Zone aus Division. Ähm, sie nennt es Felder des Schreckens. Ähm, also, das sind wirklich separate, also extra Gebiete in der Open World, ähm, wo halt jeder gegen jeden kämpfen kann. Ja, also, wenn du da reingehst, dann bist du halt quasi vogelfrei und das gilt auch für jeden anderen Spieler. Und da gibt es aber auch Monster und Events, die stattfinden und, 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 und Quests, die du da machen kannst. Und die Monster hinterlassen halt so Scherben. Die sind aber noch äh, unrein. Und die musst du dann säubern lassen. Ähm, und dann bringst du sie quasi zu, zu was weiß ich, irgendeinem so Schreien oder keine Ahnung was. Äh, und da wäscht, lässt du diese Scherben dann waschen. Und das dauert natürlich eine Weile. Und zeitgleich wird dann für alle anderen Spieler in der Gegend, in dem Gebiet markiert, Achtung, da ist gerade einer dabei, seine Scherben zu reinigen. Lauft da jetzt hin, wenn ihr die Scherben haben wollt. Ja, und äh, dann schnappt sie euch. Und, ähm Genau, und wenn diese Scherben dann gereinigt sind und du sie halt. Dann kann sie dir keiner auch mehr wegnehmen. Ja, also gereinigte Scherben kannst du nicht verlieren, auch wenn du getötet wirst. Und die kannst du dann eben gegen Belohnungen äh, eintauschen. Und das ist halt eins zu eins die Dark Zone. Also, du, du wirst sogar, wenn du, wenn du sehr viele andere Spieler umbringst, dann wirst du sogar sozusagen wirklich auch als, als, als eine Art so Mörder markiert für andere Spieler. Hm. Ähm, also. Ich, hm. ich sag mal so, PvP in Diablo ist mir eigentlich ziemlich schnuppe. Ähm, aber ich finde das. Besser als irgendeine Arena, wo du einfach nur stupide gegen andere Leute kämpfst.
0: Ja. Wenn
3: du dann so ein Gebiet hast, wo du auch nochmal so ein bisschen, wo, wo halt PvE und PvP gemischt werden, das ergibt für mich mehr Sinn in einem Diablo als dieses, oh ja, kompetitiv, komm hier, kämpf dich die Rangliste hoch. Wo ich mir denke so, ähm, ich meine, ja, natürlich geht es in Diablo auch ein bisschen um Skill und äh, Fähigkeiten, Rotation und so, aber come on. Ähm. Das ist kein, kein Spiel, wo ich sagen würde, oh, das mache ich jetzt als E-Sport. Nee, das ist No. Ähm, und deswegen finde ich das halt irgendwie schon ganz, ganz nett, ob man da jetzt wirklich eben auch gerade im Endgame dann dauerhaft viel Zeit verbringt. Ich glaube, das machst du höchstens mal nur so als Wenn du mal ein bisschen Abwechslung brauchst vom normalen Dungeon-Gekloppe äh, Dungeon so. Ja. Aber nach wie vor, ich finde, die sind mit Diablo 4 echt auf einem guten Weg. Die haben ja auch immer jetzt so diese ganzen Quarterly-Updates auf ihrem, auf ihrem Blog rausgehauen, wo sie dann sehr, sehr viel geschrieben haben und Bilder gezeigt haben, äh, woran sie gerade arbeiten und so weiter. Und, ähm, also, die sind auf einem guten Weg und ich freue mich tierisch drauf, äh, wenn es dann 2035 erscheint.
0: Gab's, gab's eine Info zur controller steuerung irgendwas?
3: Nichts Neues.
0: Ja, aber wird's die geben auf dem PC? Ja. Ja? Okay. Hatte ich das ja, schon ja. mal gefragt? Weiß ich gar nicht mehr.
3: Die, die wird es die wird's geben auf dem PC und dann auch schön mit, also wenn ich das richtig verstanden habe, das wurde ja, das, die Infos ja auch schon von der, kam ja bei der, nee, die kam nicht bei der Ankündigung, ich glaube, das haben sie später irgendwann äh, bekannt gegeben. Ähm, aber es soll wirklich so sein, dass, wie man es halt erwarten würde bei so modernen PC-Spielen, dass äh, du halt fließend wechseln kannst zwischen Maustastatur und Gamepad und sobald du halt irgendwie das Gamepad in die Hand nimmst, dann wird dann auch die ganze, das ganze Interface daran angepasst. Ach, sehr schön. Ähm. Genau. Und, apropos Gamepad-Steuerung, die gibt es halt auch bei dem Diablo 2 Remaster. Äh, Diablo 2 Resurrected. Ähm, und äh, das ist, ja, also es ist tatsächlich ein Remaster, es ist kein Remake. Auch wenn die Grafik wirklich äh, deutlich besser aussieht mit mit, äh, 3D-Modellen äh, und wirklich schön hoch aufgelösten Hintergründen. Aber da haben wir dann, da haben ähm, hier Mike, unser Hörer Mike und ich, da haben wir dann auch so ein bisschen überlegt, Ah, hm, die Hintergründe, ist das, ist das 2D, ist das 3D, ist das gerendert, vorgerendert. Und wir sind uns ziemlich sicher, die Hintergründe sind vorgerendert. Ähm, und nur die Charaktere sind eben dreidimensional. Äh, sieht gut aus. Und ich meine, ich habe ja nie Diablo 2 wirklich gespielt, weil ich quasi... Ich kam halt late to, late to the party. Und da fand ich das Ding schon grafisch überhaupt nicht mehr ansprechend. Ähm... Und ich könnte das Original Diablo 2 könnte ich heute nicht mehr spielen. Und das hat weniger was jetzt irgendwie mit, mit der niedrigen Auflösung oder so zu tun, sondern hauptsächlich mit diesen ultra abgehackten Animationen, ähm, die halt für mich jegliches Feeling da irgendwie äh, rausnehmen. Äh, und das ist in dem, in dem Remaster sieht das schon echt äh, ordentlich aus. So. Also zwar, die Charaktere wird immer noch so ein bisschen steif, weil du halt einfach merkst, so, es ist halt eben immer noch eigentlich das gleiche Spiel im Prinzip. Ähm, aber es ist halt trotzdem alles flüssiger. Und ähm, ja, soll irgendwann dieses Jahr rauskommen für PC und Konsole mit CrossSave. Ähm, ich ich, ich, ich freue mich darauf.
1: Ja. Ja, <lacht> ähm, ja, wenn ich da nichts Besseres zu tun habe, werde ich mir das wahrscheinlich auch mal irgendwie gönnen. Uh, und das meine ich jetzt nicht so negativ, wie es klingt, sondern wir wissen halt nur, wie es ist, ne? Es fällt halt immer wieder doch hinten runter. Uh, aber Bock drauf hätte ich schon. Diablo 2 habe ich damals sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Das war echt geil.
3: Ich meine, es gibt. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die sich jetzt, die jetzt sagen so, ja! Warcraft 3 Reforged sah am Anfang auch richtig vielversprechend aus. Aber man muss ja auch mal bedenken, an dem Diablo 2 Remaster arbeitet jetzt ja ähm, Vicarious Visions. Die, das, die das Tony Hawk-Remake gemacht haben und die, die Crash Bandicoot-Remake-Trilogie. Äh, also, die können das ja alte Spiele in neuem Glanz erstrahlen lassen. Deswegen bin ich mir da jetzt eigentlich relativ safe, dass das nicht so ein erneuter Reinfall
1: wie Reforged wird. Hm. Naja. Ja, hoffen wir es mal. Ja. Habt ihr nicht das mit mit äh, Metallica mitgekriegt? Mit dem Metallica-Auftritt äh, <lacht> äh, bei Dings? Ja, ich habe Bei der ja, Also nicht direkt, weil ich habe
3: das ähm ich habe die ich habe die Blizzcon über, über YouTube geschaut beziehungsweise halt äh, den, den äh, ja, ich bin dann ja auf die Blizzard Seite gegangen hm. und da war der YouTube Stream eingebettet und ich wollte ihn dann aber nicht im Vollbild laufen lassen, deswegen bin ich dann auf YouTube gegangen und habe da dann den, den den wie heißt der Theatermodus oder so angeschaltet. Ähm, und das war ja glaube ich und dann hab ich halt als dann Metallica kam so so hey we are Metallica ich so alles klar ich äh, wächst jetzt mal den Stream weil das ist ja GEMA und so ähm, gut hätte ich bei Twitch geschaut wäre das egal gewesen also zumindest <lacht> auf, da ja dann irgendwie so ganz komische Stockmusik genau ja teilweise Videos genau
1: diesem Grund teilweise Videospielmusik so, so Rollenspielmusik irgendwie so geklimper Es war echt also ich habe ich hab Ausschnitte gesehen das ist wirklich lustig wie wird das gerade Du hörst irgendwie so ein, so, ein, so ein ganz sanftes Geklimper irgendwie aus so einem Fantasy-Rollenspiel. Ja. Göttlich. Aber so viel ich es ist weiß, wirklich. ist es nur auf dem offiziellen Twitch-Kanal gewesen, ne? auf dem Twitch-Eigenen Twitch-Stream. Ähm, andere Twitch-Plattformen oder so waren davon, äh, Twitch-Streams waren davon nicht betroffen. Dass man wirklich nur Twitch selber die Angst vor ihrem eigenen ja, wie Algorithmus hat. Hm? Eine andere die Streamer, andere die, das, die, die, die die BlizzCon irgendwie restreamt haben. Also Ach so, IGN oder so, glaube ich, der ja, ja. das noch alles gemacht hat. So, bei denen war halt nichts so. Das, ja gut, das war weil, die, das,
3: weil die ja wahrscheinlich den YouTube-Stream abgegriffen haben.
1: Ja, oder dann den kann auch, ja nicht, Twitch kann ja, ja nicht in
3: Echtzeit dann irgendwie hier die Musik austauschen. Nee, ja, aber den.
1: nee, ich meinte bloß, also das, das, das war halt nur der ja. offizielle Twitch-eigene Stream aber, irgendwie, der auch noch auf der Startseite war. das ist halt echt Das ist großartig. So. Aber
3: es ist halt echt und so absurd. So das ja. ist halt wirklich, also Urheberrecht in allen Ehren, ne? Aber das ist halt so ein Mega. Das ist halt so ein Quatsch. Ja, aber das Dass ist die halt. Die Musiker spielen da live ihre Musik und, und dann hat Amazon, also Twitch hat dann Angst, so, oh, GEMA also nicht GEMA aber halt so, oh, Copyright, bla bla. Ja. Und spielen dann diese andere Musik drüber.
1: <lacht> und im Endeffekt ist das einfach nur beleidigend gegenüber Metallica. Ja. Aber. Das, das, also, das, das, das zeigt halt einfach nur, wie super akkurat und sonst irgendwas Twitch irgendwie mit dem ganzen Copyright-System ist, wenn sie selbst für ja. ihren eigenen Algorithmus Angst haben, im Prinzip. Ähm, das deckt sich halt das nur wieder damit, wie viele Streamer und sonst was sich schon wie lange beschweren, dass einfach diese ganze Copyright-Scheiße bei Twitch Sowas von, von Scheiße implementiert ist. Aber gut, Twitch hat sowieso seine eigenen Probleme seit gut einem Jahr. Ähm, ja. Das ist, das ist genauso dämlich wie jetzt die Aussage
3: von Bioware, dass sie jetzt Endfilm ja nicht weiterentwickeln wegen Corona. Ja, das ist genauso krass. Weil das das ja unmöglich macht. Ja. Als so. ich das gestern gelesen habe, dachte ich auch nur so. Gibt warte mal. Ähm, Corona haben wir jetzt seit einem Jahr. Hm. Ja, kein Spiel Und ist ja Ihr arbeitet seit einem Jahr. Ja. An Anthem Next, wie es heißen sollte. Und wir wissen, dass es diesen Bericht gab, dass EA darüber entscheiden sollte, ob das jetzt noch weitergemacht wird oder nicht. Und jetzt sagt ja, wegen Corona machen wir das nicht. Das erlaubt uns das nicht.
1: Es also. ist schade. Es ist halt echt schade. Weil das Ding hätte halt wirklich mit weniger EA darin ähm, und mehr Herzblut und weniger Entwicklungskaos. Ähm, hätte aus dem Ding echt was werden ja, Moment, können. Moment,
3: ich wollte gerade sagen,
1: waren wir uns damals nicht einig, dass nicht EA schuld war? Nee, ja, nicht verrichtet? allein. <lacht> nee, also... Ich glaube,
3: das war rein, rein auf, ja. rein auf Bioware-Mist gewachsen. Ja, so ziemlich. So ziemlich. Ähm, wenn, EA, wenn, wenn hier Patrick Söderlund von EA nicht gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich zwei Jahre später noch nicht gewusst, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln soll. Ja gut, es immer noch rumexperimentiert. Ja okay, aber Dann haben wäre es komplett eingestellt worden. Aber gut, man ja, könnte sich im Nachhinein auch fragen.
1: Nun, vielleicht wäre das besser gewesen. Ich behaupte trotzdem, dass es das alles nur so schief gelaufen ist, weil es von EA gefärbt war und BioWare schon lange nicht mehr das BioWare ist, was <lacht> es ist. Und BioWare versucht hat, ein Spiel für EA zu entwickeln. Seien wir doch, sind wir doch mal ehrlich. <lacht> Nee, es ist halt... Ja, nee, es ist, es ist schade. Für Dragon Age Inquisition. Ja, da habe ich eh keine Hoffnung für. Also <lacht> <lacht> brauchen wir nicht drüber reden. Äh, Dragon Age ist nach Origins einfach gestorben. So, Inquisition war nochmal okay. Mm. Aber das Nee, brauchen wir nicht drüber reden. Also... Äh, nö. So. <lacht>
0: Ja, Anthem ist halt schon echt schade. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn man da irgendwie nochmal die Gelegenheit kriegt oder die Möglichkeit zumindest erstmal im Raum steht, dass es jetzt ein besseres Spiel ist. Aber gut, ähm, dann bleiben halt unsere Gedanken an Anthem oder Chris, du warst ja gar nicht so negativ davon überrascht, sagen wir mal. Ne? Also ich glaube, du hast das ja von uns allen am längsten gespielt. Ich habe es mit äh,
1: Harry, glaube ich, zusammen am längsten gespielt. Ja, das stimmt, ja. ja. ja, ja. Und ja. Äh, ich, ich war auch noch, ich hatte noch Hoffnung und habe halt den, den, <lacht> den guten Kern gesehen, auch wenn <lacht> es im Podcast nicht so rüberkam damals, weil ich halt auch mit euch, ich konnte halt nicht, ich kann ja nicht, ne? es war halt schon viel, was man bemeckern konnte so und was man bemängeln musste. Aber ich habe halt ich hab halt echt gehofft, dass sie das Ding irgendwie nochmal gerade biegen, weil, naja, sie hätten halt einfach allein schon abwechslungsreichere Miss Missionsdesigns hätten sie ja schon getan, so ein paar mehr Questtypen oder sowas. muss ja nicht das Spiel komplett nochmal auf den Kopf stellen, das hätten sie ja Stück für Stück machen können, aber sie wollten ja dann glaube ich nochmal komplett mit der groben Kelle einfach alles neu machen. Ja gut, der Loot war aber auch... War also, also, wahrscheinlich über, ja.
0: also belohnt hatte ich das Spiel ja, auch nicht wirklich gut. ne? Das ja halt doch, so als, okay. die, doch als, als, als diese Phase
1: war, als ein Patch irgendwie die, die, die die Lootausschüttung kaputt gemacht hat. Nein. Und plötzlich ja, die dann Leute total happy waren.
3: Dann hast du mehr Gegenstände bekommen. Aber ja. trotzdem, der Loot in dem Spiel ist abgrundtief langweilig gewesen. Ne, ja, natürlich. Aber das diese drei Waffen oder so, die, gefühlt. Ja, aber andere gab es halt einfach nicht. Und diese Waffen waren auch noch mega langweilig. Weil es einfach so weißt, Du hast ein Science-Fiction-Spiel, du, du hast diese fetten Anzüge, mit denen du fliegen kannst. Und alles, was du an Waffen hast, ist halt ein Sturmgewehr, ein
0: Snipergewehr Scharfschützengewehr. Das ist doch dasselbe, so, Sniper und, und Scharfschützengewehr. Das es in der Zukunft nicht.
3: <lacht> so. und wenn du das halt mit einem Borderlands vergleichst, ich meine klar, du hättest jetzt bei Endfilm keine Waffen machen könnt ihr mit dir sprechen und so. Weil das sind Setting so ja alles schon auf Ernsthaftigkeit ausgelegt ist. Hm. Aber trotzdem, es, also, du kannst halt in dem Setting, hättest du so viel mehr machen können. Um, und es war halt alles am Ende so generisch und ah. ja, also, bei dem Spiel war halt, bei dem Spiel war so viel im Argen. So, die Grundidee war gut und die grundlegenden Spielmechaniken, also wirklich so, dass das, das Core, absolute Core-Gameplay, das war auch okay und es hatte gute Ansätze, aber die Umsetzung des Ganzen war am Ende des Tages einfach nur furchtbar.
0: Ja. Naja, deswegen, also die Erinnerungen daran, die, die, naja, die sind nicht so toll, aber ich habe halt, also ich persönlich habe aus dem ganzen Ding gelernt, dass ich mich nicht mehr so auf Spiele freuen sollte. Ähm, weil ja. das, also selbst... Naja, obwohl, ich würde schon fast sagen, die Vorfreude auf Anthem war ungefähr genauso groß wie die Vorfreude auf Cyberpunk. Und beides hat mich jetzt oh. am Ende nicht so nicht so abgeholt. Ne? Also ich kann mich noch dran erinnern. Ich habe ja damals echt geschwärmt von, von Anthem, als es angekündigt haben, als man den ersten Gameplay-Trailer gesehen hat. Aber da war ja nicht viel von dem fertigen Spiel drin. Yeah. <lacht> ja. <lacht> naja. Ja. Aber
3: ey, ich meine, nach, nach dieser Woche wissen wir ja sowieso, dass äh, bei vielen Studios äh, äh, Probleme herrschen. Ähm, also zum einen gab es jetzt hier, äh, gab es jetzt einen Bericht, äh, ausnahmsweise also das mal nicht von Jason Schreier, ähm, sondern von äh, The Gamer, äh, die darüber geschrieben haben, dass bei Techland so einiges im Argen ist die ja gerade an Dying Light 2 oh, ja. arbeiten, was ja eigentlich mal so im Frühjahr letzten Jahres hätte erscheinen sollen, dann auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Ähm, Im Januar wurde dann ja bekannt, dass der Leadwriter gegangen ist. Ähm, und dann hatten sie aber kurz darauf auch gesagt, ja, aber wir haben bald aufregende Neuigkeiten zu dem Spiel. Gab es jetzt immer noch nicht im Verlauf der letzten zwei Monate. Und jetzt dann halt diese Meldung. Also dieser Bericht, wo halt auch heißt so, ja, hier, das Management ist total autokratisch und irgendwie, da wurde zum Beispiel, ein Beispiel, was da genannt wurde, ist, da kam irgendjemand, der äh, Lead Designer oder Creative Director bei, äh, bei Ubisoft vorher war und der ist dann zu Techland gekommen und sollte halt auch gewisse Sachen einfach so quasi auf, auf, die, auf die, ja, gerade biegen und so weiter und so fort. Und konnte am Ende nichts davon halt machen, weil das Management gesagt hat, ja, nö. Ähm, und, und, und eines der Zitate ist dann eben so, ey, wenn du bei Techland anfangen willst und erfolgreich sein willst, dann musst du halt unterwürfig sein. Ähm, und, und lauter so Sachen. Und dann auch zum Beispiel, dass das, das, das Management äh, von Anfang an bei der Entwicklung gesagt hat, ähm, dass nur mit der hauseigenen Engine gearbeitet werden soll. Und, äh, die Entwickler hätten aber gerne erstmal irgendwie so mit, mit Unity oder Unreal gearbeitet und es dann, und die Ergebnisse dann später in die eigene Engine übertragen, weil das schneller gegangen wäre. Aber Itachi hat gesagt, nein, bitte, nur mit unserer eigenen Engine. Äh, aber flott, flott. Ja, aber geht nicht flott, flott, weil unsere Engine, die macht, da können wir nicht so schnell arbeiten. Ja, also, ähm, ich, ich also ein bisschen Sorgen mache ich mir jetzt auch um Dying Light 2. Ähm, Jetzt ergibt das auch alles komplett Sinn, dass sie halt von einem Jahr gesagt haben, so, ja, ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, und wir haben jetzt immer noch nichts davon gehört. Und das letzte Material, was es von dem Spiel gab, ist von 2019. Ja. 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 Und dann jetzt die Geschichte mit, mit, äh, mit Vampire Bloodlines 2, wo jetzt Paradox einfach mal gesagt hat, wir nehmen dem Entwicklerstudio das Projekt weg und suchen uns dafür ein neues Studio. Ja, wenn, man sowas liest, ne?
0: wenn, wenn man sowas liest, dann da gehen die Alarmglocken an.
1: Ja, es ist halt. Es ist halt wie in, in, mittlerweile einfach in jeder Branche so. Ähm, die obersten Etagen sind halt von Leuten besetzt, die hauptsächlich in Richtung BWL gucken. <lacht> so mhm. und, und halt nicht also jetzt kein, 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 kein <lacht> seid nie nee, dich, ja, alles gut alles ist aber ähm, es, ist sind ja halt, so. es sind halt,
3: wirklich warte mal ab, bis Alex in 20 Jahren irgendwie <lacht> CEO äh, von irgendeinem Entwicklerstudio
1: ist ja, ja <lacht> so, nee, aber das, 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 das ist halt genau dieses Problem, wenn, wenn die Leute nicht, sage ich mal, homogen aus der eigenen Branche oder dem eigenen Metier gewachsen sind, so ähm für mich, obwohl ich kaum Entwicklungserfahrung jetzt so wirklich habe, ist es aber vollkommen nachvollziehbar, warum eben die Entwickler jetzt eine andere Engine, diese anderen Engines benutzen wollten, während man jetzt von außen vielleicht, wenn man sich noch nie damit richtig beschäftigt hat, erstmal überlegt, Hä, warum wollen die die andere Engine benutzen, arbeitet doch gleich in der, in der ihr es veröffentlichen wollt. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es da hauptsächlich eben um so Sachen wie Prototyping und sowas geht, ne, also eben Gameplay-Sachen ausprobieren, irgendwie, äh, solche Geschichten. Und das ist halt mit einer fertigen Engine wie Unreal oder Unity, da kackst du das als erfahrener Entwickler wahrscheinlich so an einem Tag oder so, kackst du da so, äh, direkt mal einen relativ, äh, äh, repräsentativen, äh, Gameplay-Test oder so raus in einem kleinen Team. Es geht halt einfach schneller. Und dann kannst du eben, okay, die, die Sache funktioniert und das alles kannst du dann übertragen, anstatt wahrscheinlich, so wie es bei vielen Spielen halt auch ist, die eine eigene Engine haben, darauf zu warten, dass halt die Engine-Entwicklung erstmal in die, dahin kommt auf die Stufe, wo du jetzt das ausprobieren kannst, was du überhaupt, ne, also dass die Engine das überhaupt kann, was du jetzt ausprobieren willst. Und wenn du das aber natürlich als äh, Management nicht weißt oder nicht nachvollziehen kannst, weil du halt keine Ahnung von diesem Metier hast und äh, ich sag mal so aus persönlicher Erfahrung, ja, solche Chefs gibt's, <lacht> so ähm, die sich das dann auch nicht erklären lassen wollen, was so eigentlich gerade Phase ist und sowas ähm, mhm. und äh, dann ja, ist, ist das Ganze halt zum, zum Scheitern verurteilt, ich meine Ne, so bei, bei Amazon diese ganze Geschichte mit ihren, mit ihren Bauchlandungen, was, was Amazon Games angeht <lacht> und so. Habe ich mir halt auch gedacht, so krass, stellt sich raus, man muss also wirklich, man, man muss also auch ein bisschen irgendwie Herzblut und, und keine Ahnung was bei, bei Spielentwicklung dabei haben und kann nicht nur nach äh, Zahlen und, und Trends gehen wohl. Ist wohl doch irgendwie ja. eine Kunst, so Videospiele erfolgreich zu machen. Ähm, ist ja auch so ein bisschen das, was, 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 glaube ich, Ubisoft ein bisschen in den letzten Jahren gemerkt hat oder in den letzten zehn Jahren, als sie von Himmel jauchzend und dann auf einmal wieder abgerutscht und jetzt wieder so auf dem Weg nach oben sind. Ähm, das, das ist halt einfach eine ne, ne Geschichte, so, die hast du nicht nur in Games, aber die hast du halt, in Games merken wir es halt extrem stark, weil die games halt auch im Vergleich zu allem anderen Fernsehen und, und, und Radio und, 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 oder Musik besser gesagt und Kino, Film etc. noch relativ jung ist. Ähm, und, und, und da das halt alles so innerhalb von wenigen Jahren gefühlt passiert, diese, diese Entwicklung, die in allen anderen Bereichen schon da sind. Und ja, ich hoffe halt bloß, dass sich das bald mal wieder austangiert und dass da <lacht> halt sich mal langsam durchsetzt, dass eben es wichtig, besser ist, wenn Leute da Führung übernehmen, die halt eben, ja, aus. die eben das Handwerk verstehen. So. Ne? Mhm. Also, dass halt diese ganzen Indie-Studios, die jetzt diese, die, die überall die, die Legenden in Anführungszeichen oder Veteranen gründen, ähm, dass die halt vielleicht auf, auf kurz oder lang da eben genau das Gegenteil beweisen, dass es halt
0: so besser funktioniert. Chris, apropos, wo du gerade Ubisoft gesagt hast, da ist mir, warum auch immer, durch den Kopf geschossen. Was ist denn eigentlich hier mit deren Mammutprojekt? Mit diesem, was war das? War das Good and Evil oder wie hieß das? das Space Monkey Program? Beyond Good and Evil 2. Ja. Da hat man auch lange ähm, nichts mehr von gehört, oder?
3: Naja, das Letzte, was man gehört hat, ist, dass halt Michel Ancel Ubisoft verlassen hat. <lacht> äh, und der okay. ist jetzt, der ist komplett raus aus der Spielebranche. Der macht nichts mehr mit Videospielen, sondern der macht jetzt irgendwie irgendwas mit Tierschutz oder so, keine Ahnung Also hat ähm, er seine
0: Wahnsinnsidee einfach, einfach einem anderen übergeben, der das jetzt zu Ende bringt Also man, man, man weiß
3: es nicht Man weiß nicht, was mit dem Ding gerade ist ähm, Ich gehe aber mal davon aus dass wir in, jetzt im Sommer vielleicht mal wieder was davon hören werden Ja, die, ähm, ba die bauen das gerade oben um das war von Anfang an PvP klar, dass es für die next gen konsolen ist <lacht> Es war von Anfang an klar, dass es für die, für die neue Konsolengeneration ist und ähm, Also für die PS6 <lacht> <lacht> Exakt äh, Und äh, ja, deswegen ich, Also es würde mich nicht überraschen, wenn wir im Sommer was Davon, davon zu sehen bekommen und es dann vielleicht Heißt, es soll dann 2022 Erscheinen, ja, weil aber es ist natürlich auch Wie gesagt, es ist halt auch ein super ambitioniertes Projekt ne? Ja, ähm, aber da habe ich Also da habe ich mehr Hoffnung Also mehr Hoffnung sowieso, aber Ich glaube eher daran Dass das tatsächlich äh, in, in einem, in einer guten Produktions Phase ist, also dass da halt wirklich dran gearbeitet wird und da Fortschritte gemacht werden, äh, als jetzt bei einem äh, Skull and Bones. Ähm, Ach, die Potten. wo ich mir auch vorstellen könnte, dass einfach irgendwann so, so in einem Geschäftsbericht oder so, so in einem Ups. Nebensatz wird dann irgendwann mal erwähnt so. Ach ja, übrigens, das, das haben wir eingestellt. Ähm, und das
1: wird jetzt ein Mobile-Titel. <lacht>
3: Oder das, ja. genau. Nee, die,
1: die Porten hier, äh, Beyond Good and Evil, bestimmt einfach nur auf die Unreal Engine 5, Jens. Überhaupt kein, brauchst du musst keine Sorgen machen. Das <lacht> Ding ist eigentlich schon fertig.
0: Die Porten das jetzt nur gerade. <lacht> naja, ich bezweifle, dass das... Also ich habe mich nur gewundert, weil ich war bei diesem, man konnte sich da ja irgendwie in diesem Space Monkey Programm anmelden und dann hat man irgendwie regelmäßig immer so halt Fortschritte per E-Mail bekommen und das hatte ich halt auch eine Zeit lang, aber ich glaube die letzte E-Mail ist halt super lange her und deswegen ist mir das irgendwie gerade eingefallen. Naja, mhm. gut.
1: Das war doch eigentlich nur da, um irgendwie kostenlose Freelancer anzuheuern oder habe ich das falsch in Erinnerung? Da nee, das so.
3: war was anderes. Das war dieses, ah, dieses Programm, wo der, wo der Joseph Gordon Levitt äh, dran beteiligt ist. Ähm, Ach, war das
1: nicht? Okay, okay, dann habe ich das verwechselt. Sorry. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. Ja, okay.
3: Aber nee, das Space Monkey Program ist einfach nur so dieses, dieses, diese Community sozusagen so, von, ja. von, äh, von Beyond Good and Evil 2. Ja.
1: Okay.
0: Naja. So. Jens, du hast was Neues gespielt. Ich habe was gespielt. Ad, genau. Ad, Und zwar. Ähm, seit Wahlheim bin ich ja gespannt ich auf, deine, auf deine Erzählungen, was du so gespielt hast.
3: <lacht> Ach, erst, erst seit Wahlheim, alles ja, klar. Ja, ja. Ähm, das, das sagt viel aus. <kühm> äh, nee, ich habe nach der BlizzCon hatte ich halt, oh Wunderbock, auf eine Slay. Mhm. So. Und äh, ich wollte aber irgendwie, ich hätte jetzt Diablo 3 einfach wieder spielen können, aber ich wollte was mit, mit doch mit mehr Tiefgang haben. In Lost Ark hast du durchgespielt Und in
0: der Zwischenzeit?
3: <lacht> nee, ich glaube, bei Lost Ark ist jetzt mittlerweile mein mein ähm, VPN-Abo abgelaufen. Oh. Ähm, äh, das, Ja, also ich ich, ich habe auf, auf Lost Ark nach wie vor Lust, aber man kann auch jetzt einfach warten, bis es halt dann hier erscheint. so. Ich habe mir jetzt davon Eindruck gemacht und äh, hab, habe, habe ja letzte Woche darüber berichtet, so gibt es Zweifel und so noch, aber ähm, ja, mal gucken. Nee, auf jeden Fall. Ähm, und dann hatte ich zuerst, hatte ich mir wieder Path of Exile runtergeladen. <lacht> hab's 10 Minuten gespielt und sofort deinstalliert. Jetzt alle Path of Exile-Fans, falls wir da von unter den Zuhörern haben, bitte nicht aufschreien oder so. Ähm, Path of Exile ist ein, ist ein gutes Spiel. Keine Frage, einer der besten Free-to-Play-Titel, die es gibt auf dem Markt. Aber ich habe einfach gemerkt: ähm, Fuck, das steuert sich halt echt nicht flüssig. Und. Das Kampfgefühl ist, ist ist nicht geil. So, es ist wirklich es ist nicht wirklich nicht geil und, und, und ja, es ist halt alles einfach ein bisschen hakelig und so weiter und so fort. So, und dann habe ich überlegt, so, hm, ja, was, was, kannst, was kannst du jetzt noch spielen? So, ja, okay, es gab jetzt Lost Ark, okay, Diablo 3, hm, ja, Grim Dawn, ach nee, <lacht> keine Lust, ich brauche auch ein bisschen was, was ich so nebenbei irgendwie spielen kann und Grim Dawn ist mir zu sehr schon wieder äh, klassisches Singleplayer-Spiel. Ähm, und dann ist, bin ich halt nochmal, ne, weil dann guckst du halt bei Steam so, keine Ahnung, ja, Kategorie Hack and Slay, was gibt's denn da sonst noch so, Torchlight 3, auch nee, hör mir auf. Und dann bin ich wieder über Last, äh, äh, nee, Last Epoch äh, gestolpert. Ähm, Last Epoch ist ein Early Access Titel, ist auch mittlerweile schon relativ lange im Early Access, seit, weiß nicht, 2018 oder so sogar schon. Ähm. Und ich hatte, na 2,19. Ähm, und ich hatte das bereits letztes Jahr, irgendwann mal, im Herbst oder so, hatte ich mir das bereits mal gekauft und ausprobiert. Und da habe ich es dann allerdings nach einer Stunde wieder zurückgegeben, nicht weil ich es schlecht fand, sondern weil ich einfach dann in dem Moment gemerkt habe, so, ha, es ist jetzt gerade irgendwie nicht gut genug, dass ich es jetzt gerade weiterspielen wollen würde, deshalb gebe ich es zurück. Ähm, und jetzt habe ich es mir nochmal gekauft. Und das war Sonntag, morgens. Und ich wollte dann eigentlich nur so, weiß ich nicht, so den Vormittag wollte ich das Ding spielen. Ja, und irgendwann war es dann irgendwie 3 Uhr. Und ich hatte eigentlich noch andere Sachen vor. Und dachte so, oh, ups. Ähm, ja, dann waren das jetzt halt 4 Stunden, alles klar. Ähm, und, äh, also, ohne Shit, ähm, Last Epoch ist das Perfekte, die perfekte Mischung oder, oder so, das, das, das so wunderbar in der Mitte zwischen Diablo 3 und Path of Exile. Ähm, äh, zum einen, es spielt sich super flüssig. Und zwar wirklich eigentlich genauso flüssig wie in Diablo 3. Ähm, also allein einfach nur, wenn du, wenn du irgendwie mit der Maus, die Maustaste gedrückt hältst und mit dem Charakter halt durch die Gegend läufst oder dich auf der Stelle drehst oder so. Das ist richtig smooth. Sehr direkt. Ähm, das, das, das gefällt mir schon mal wahnsinnig gut. Ähm, das Kampfgefühl ist jetzt nicht auf dem Niveau von einem Diablo 3. Also das Trefferfeedback, die Animation und so weiter, da merkst du halt, dass das eben von einem kleinen Team kommt ähm, und äh, da nicht wahnsinnig viel Budget dahinter steckt. Ähm, es ist aber auch... Ich, ich, ich glaube, die ganzen Animationen und Co., die waren schon mal schlechter in dem Spiel. Ich glaube, da haben sie auch dran gearbeitet. Ähm, und ich Also, wenn du da irgendwie so, so, so stärkere Zauber oder so ähm, äh, abfeuerst, die Gegner fliegen dann auch, wenn sie sterben, durch die Gegend. Es ist, ist, ist okay. Es ist nicht richtig geil, ja, aber es ist okay. Ähm, und äh, was mich halt total an dem Spiel begeistert, ist das ganze Charakter- und Skillsystem. Weil, Power of Exile hat ja diesen riesigen Talentbaum, wo ja alle Klassen sich den teilen und so. Und wo du ja mit jeder, bei Power of Exile kannst du hingehen und sagst, ja, ich starte jetzt hier mit diesem Barbaren, Marauder heißt er glaube ich, und mach den einfach zu einem Zauberer. Das geht in Power of Exile, in der Theorie. Ob es jetzt klug ist, sei mal dahingestellt, aber es geht. Das Spiel lässt dir diese Freiheit. Dadurch wird es aber halt auch sehr komplex und auch ist jetzt auch nicht gerade das übersichtlichste Ding und es erschlägt am Anfang sehr stark und es ist halt nicht für jeden was. Und Puff of Exa ist ja auch generell einfach ein echt anspruchsvolles Spiel, wo du ja auch im ersten Level schon irgendwie da, wenn du nicht aufpasst, stirbst einfach. Ähm, und äh, Last Epoch hat ganz klar eine Trennung zwischen den Charakterklassen, ähm, aber es hat trotzdem wahnsinnig viel Spieltiefe, weil du hast fünf Grundklassen. Du hast äh, den Sentinel, das ist quasi der klassische Krieger. Du hast einen Magier, du hast äh, so eine, so eine, äh, ja, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt, aber so quasi so eine, so eine Magierin, die, die, die mit, mit dunkler Magie halt arbeitet, wohingegen der andere Magier halt klassisch Elementarsprüche und so auf Lager hat. Ähm, du hast so einen so so einen Beastmaster und, äh, ja, die, 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 die Schurken. Ähm, und jede dieser Klassen hat aber vier Talentbäume. Ähm, du, hast, du hast am Anfang nur Zugriff auf deinen Basis-Talentbaum sozusagen. Der ist auch nicht so mega groß. Und ähm, irgendwann im Laufe einer, einer Quest schaltest du dann eine, deine Mastery frei. Und dann kriegst du Zugriff auf die drei anderen Talentbäume. Und für einen davon entscheidest du dich quasi als deine Spezialisierung. Auf den hast du dann in Gänze Zugriff. Die anderen, da kannst du die untere Hälfte der Talente freischalten. Ähm, und da hast du dann auch wirklich eine Bandbreite. Also du kannst dann eben zum Beispiel, ähm, aus, dem, aus, diesem, aus diesem Sentinel, kannst du halt quasi so eine Art Dunkelritter machen, der voll auf Schaden ausgerichtet ist. Du kannst aber auch einen Paladin draus machen. Ähm, aus der Schurkin aus der kannst du halt Du kannst die auf Fernkampf spezialisieren oder auf Nahkampf. Ähm und Oder zum Beispiel hier, wen, wen ich auch total verlockend finde, ist halt wirklich dieser, dieser Beastmaster oder wie auch immer die Grundklasse heißt. Äh, der kann zum einen, kann der halt irgendwie, was weiß ich, jemand sein, der sich so Tierbegleiter an seine Seite holt. Oder du nimmst eine äh, ne Skillung, äh, die halt eher so darauf ausgerichtet ist, dass der halt selber einfach sehr, sehr stark ist im Nahkampf und sich vielleicht sogar selber in irgendwie so ein Bären oder sowas verwandelt. Ähm, also das wirkt schon ziemlich, ziemlich cool. Und on top kommt noch, dass du Du, du kannst in dein, du kannst nur fünf Skills kannst du nur ausrüsten, mehr nicht. Aber äh, diese fünf Skills, für die du dich dann entscheidest, die haben. Du, du kannst dich auf die spezialisieren und jeder Skill hat einen eigenen Talentbaum. <lacht> ähm, und dadurch kannst du diese Skills dann modifizieren. Und das finde ich mega cool. Ähm, also. Und, und du kannst es auch, du hast auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ah, ich will Respecken. Ja, es ist auch nicht, bei Power of Exile ist es ja nun mal so, <lacht> ja, wenn du dann da irgendwie deine, deine hunderte Stunden reingesteckt hast in so einen Charakter und dann stellst du fest, oh fuck, ich habe mich verskillt. Du kannst ja nicht einfach zu einem zu NPC gehen und sagen, ja bitte einmal alles auf null zurücksetzen für so und so viel Gold oder so, Nee. Du sammelst im Verlauf des Spiels, sammelst du Respec-Punkte in einem limitierten Maß und die kannst du dann benutzen, um einzelne Skills zurückzusetzen. Ähm, aber das war's dann halt auch. So, wenn du dich komplett verskilled hast irgendwann, ja, Pech gehabt, fang von vorne an. Das kann dir in Last Epoch halt nicht passieren, weil du einfach alles Respecken kannst. Ähm, aber du hast trotzdem diese Tiefe und Vielfalt und äh, das, das finde ich richtig, richtig cool also wirklich so die perfekte Mischung aus so einem, so einem, so einem, ja, sehr simplen Spiel wie halt Diablo 3 und eben diesem komplexen Ding wie Path of Exile. Ähm, der, der, der Loot motiviert, ja, also es gibt wirklich dann ständig irgendwie Gegenstände, wo ich mir denke, oh ja, das ist, das ist cool, da krieg ich mehr Leben, aber mit dem anderen Gegenstand hätte ich mehr Schaden und so weiter und so fort. Es macht wirklich Bock, ähm, und ich finde die Thematik des Spiels auch ganz geil, weil du ein Zeitreisender bist. Ähm, ich. Also in der Kampagne ist es halt so, dass die Gebiete nicht prozedural generiert werden, sondern die sind alle handgebaut. Sind aber es ist keine Open World, sondern es sind einzelne Levels, die aber durchaus verzweigt sind, so und wo erkunden dann auch Sinn macht, weil ne gehst du mal eine Abzweigung, am Ende steht da vielleicht eine, eine Schatzkiste. Ähm, und es gibt auch Nebenquests, ähm, aber es ist einem trotzdem ein relativ, relativ lineares Spiel. Um, und da könnte man jetzt erstmal denken, so, oh, ja, und dann ist das alles Hand gebaut und nicht prozedural generiert. Und dann, wenn ich dann mehrere Charaktere spiele, dann kenne ich das ja irgendwann alles auswendig. Und, hä? Um, und ja, das kann man kritisieren, so, wenn einem das nicht gefällt. Aber was ich halt cool finde, ist, dass du quasi mehrere Gebiete zu unterschiedlichen Zeiten besuchst. Um, also zum Beispiel bist du dann irgendwie so ganz fern uh, in der. In der ja, in der Zukunft ist jetzt, also weiß ich nicht, ob es vom Spiel aus gesehen die Zukunft ist. Ich, ehrlich gesagt, Story und so, habe ich alles weggeklickt. Ähm, aber auf jeden Fall, da ist halt alles super düster und, und, und irgendwie zerstört und alles. Ähm, und dann gibt es aber auch äh, Abschnitte, wo du dann irgendwie den gleichen Level hast in der Uhrzeit und dann laufen da Dino-artige Kreaturen rum. Ähm, und ich finde das cool. Ich finde, das ist eine coole Idee und das ist irgendwie frisch. Das habe ich so vorher in einem, einem Slay noch nicht gehabt. Ähm. Und dafür, dass das Ding halt im Early Access ist, gut, jetzt schon seit fast zwei Jahren, äh, da steckt jetzt schon echt viel Content drin. Also ich habe jetzt ein Sentinel gespielt bis, was ist der jetzt Level? Über über 30, immer zwischen 30 und 40. Ähm, und äh, ich habe aber noch, weiß ich nicht, 40, 50 Levels in der Kampagne, also Gebiete habe ich noch offen. Ähm und ja und dann gibt's halt auch schon das, das Endgame so was dann halt so ja auch so vergleichbar ist weiß ich nicht mit den mit den mit den Greater hilfs und so aus Diablo ähm, habe ich mich jetzt noch nicht mit befasst könnte ich theoretisch schon also theoretisch habe ich das schon freigeschaltet äh, ich glaube vom Level her wäre es jetzt allerdings noch nicht ratsam das anzugehen ähm, aber ich könnte es theoretisch schon machen ähm, also ja da steckt jetzt echt schon einiges drin ich weiß nicht wann das Ding final mal rauskommen soll ähm, von der Kampagne fehlt jetzt glaube ich auch nur noch das letzte Kapitel. Also, wenn man, wenn man Bock auf einen Hack -and slay hat, so um die Zeit bis auf bis zu Diablo 4 oder so zu verkürzen, ähm, und Path of Exile ist einem halt wirklich a zu komplex zu komplex und b auch ein bisschen zu, zu, ähm, ja, zu, zu hakelig, was die Steuerung betrifft, dann hier. Path of Exile. <lacht> Einziger Haken aktuell ist noch, es hat noch keinen Multiplayer. Den gibt es noch nicht. Aber der soll im Laufe des
0: Jahres kommen. Also ich habe es mir nebenbei mal angeguckt. Ich werde es mal auf jeden Fall mal merken, denn ich habe eigentlich prinzipiell auch Bock auf so ein Spiel. Ich habe sogar letztens auf der PS5 irgendwie meine Spiele da durchgeblättert und habe gesehen, oh, ich habe ja Diablo 3 für die PS5, habe ich auch mal runtergeladen, weil ich dachte, du eigentlich mal wieder anfangen. Deswegen, aber ich habe gesehen, bei Steam steht aktuell noch teilweise Controller Unterstützung, denn ich mag das ja immer mit Controller lieber so. als mit Maus. Ähm, du kannst es theoretisch mit dem
3: Controller spielen, aber die grundlegende Bewegung und Fähigkeiten benutzen Sorry. Und Fähigkeiten benutzen, das geht. Das geht sogar echt gut. Ähm, aber das Interface wird ist halt nicht daran angepasst. Oh ja, okay. Also, wenn du dann irgendwie Items zum Beispiel einsammeln willst oder halt im Inventar rumfuchtelst oder so und du willst nicht zur Maus- und Tastatur greifen, was du aber theoretisch jederzeit machen kannst mhm. Ähm dann musst du halt mit dem rechten Analogstick den maus steuern.
0: Na naja, gut, okay, die Maus hätte ich ja sowieso immer griffbereit, das wäre ja nicht das Problem. Aber wenn das, das Gameplay, also das, das Kämpfen und Bewegen an sich damit funktioniert, dann das wäre das, wär ja. das ausreichend für mich.
3: Also es geht deutlich besser als halt in einem Lost Ark. Äh, oder, warte mal, hatte ich eine. Äh, Grim Dawn hatte ich auch mal mit, mit Controller ausprobiert. Das, ja, war jetzt auch nicht so mega Megadorn. Hm. Ähm, also, ja es ist schon okay. Ich denke mal, da wird auch hoffentlich noch dran gearbeitet. Ähm, ja.
0: Naja, wenn mich Stadio Valley dann irgendwann mal wieder loslässt, vielleicht, dann <lacht> werde ich da mal reingucken. Ja, aber ey, ich hänge häng da so fest. Ich hab's gemerkt. Ja, ich ich hänge da so fest jetzt wieder, ähm, wobei ich spiele ja gar nicht so viel am Tag, aber wenn ich halt jetzt spiele, dann spiele ich halt das. Äh, wahrscheinlich hat auch viel damit zu tun, dass mein also mein, mein, mein Windows-PC ist, ist aktuell schon seit ungefähr einer Woche oder ein bisschen länger, gar nicht angeschlossen. Der steht hier einfach unangeschlossen rum.
3: <lacht> oh Gott, da geht's schon los. Nee, nee,
0: das, das hat einfach nur den Grund, weil ich halt viel umgebaut habe in letzter Zeit und äh, mich halt auch extrem aufs Kabelmanagement hier mal ein bisschen gekümmert habe. Also ich habe mir jetzt vernünftige, große Kabelkanäle besorgt, weil ich habe halt echt unglaublich viele Kabel hier. Das habe ich gemerkt, als Die ich schon. den Schreibtisch mhm. getauscht habe. Also ich habe also ich habe gar nicht mehr durchgesehen, für was diese ganzen Kabel alle sind. Ähm, war, das, war das bei dir auch so wie bei mir? Ich habe ja auch meinen Schreibtisch von einer
1: Weile umgestellt und dementsprechend alles neu verkabelt. Und plötzlich hatte ich zwei oder drei Mehrfachsteckdosen
0: frei. Ich hatte Dann nicht nur zwei oder drei. Drin. Ich habe vier oder fünf Mehrfachsteckdosen habe ich, äh, hab ich jetzt äh, quasi wieder zur Verfügung, weil ich mich ja. einfach ums Kabelmanagement gekümmert habe ja. und <lacht> auch ähm, ich, geupgradet ja. habe auf eine vernünftige weiß gar nicht, was ist das? Ich, äh, weiß ich nicht, 20-fach Steckdose oder so, also eine richtig mhm. gute. Ähm, einfach nur, um das besser organisiert zu bekommen. Ja, das ist, also es war echt erschreckend, ne? was hier an Kabeln liegt. Naja, jedenfalls ähm, deswegen steht der PC gerade noch unangeschlossen rum, weil ich halt noch ähm, warten muss, bis, ähm, bis noch so ein paar Sachen hier eintreffen, ähm, damit ich den halt <lacht> damit ich den halt äh, wieder anschließen kann. Und äh, ich habe halt was gesucht, was ich zocken kann, so am, am Mac Mini. Ich meine, da gibt's nicht so viel. Und dann bin ich halt über das Valley irgendwie wieder gestoßen und habe dann halt auch parallel gesehen, dass da jetzt irgendwie Update 1.5 rausgekommen ist, was das Spiel irgendwie nochmal stark im, im Umfang mhm. erweitert. Größtes Update bislang. Genau, und habe hab dann gesagt, ey, cool, äh, ich fand das schon immer gut. Ich habe schon mehrmals irgendwie angefangen und stundenlang gespielt, aber noch nie ich sag mal so richtig, richtig weit äh, und hab gesagt, ey, das ist doch jetzt perfekt, dann spielst du es halt eben auf dem Mac irgendwie und, und guckst gleich in das neue Update rein und dann habe ich mich da wieder reingelesen und dann bin ich halt irgendwie auch auf Mods gestoßen, dass es halt viele, viele Mods dafür gibt und dann, ja, habe ich wieder stundenlang auf Nexus-Mods rumgehangen und äh, ja, jetzt spiele ich, ich weiß gar nicht, mit 25 Mods oder so noch zusätzlich äh, habe ich halt eben wieder angefangen und und ey, das also es ist ja so viel besser, ne, wenn man Des, mit deshalb Mods deshalb kann.
3: ging das in einer Tour. Ben spielt. Stadium Valley. Ja, ja. Ben spielt nichts mehr. Ben spielt Stadio Valley. Ben spielt nichts mehr. Ja, ich hatte das heute halt erst <lacht> wieder, ähm, <lacht> weil Steam
0: die Drecksau ja die Spiele einfach updatet und dann kann es natürlich passieren, dass mal so ein paar Mods dann einfach nicht mehr funktionieren, das Spiel nicht mehr startet. Das oh, hatte ich halt heute. Mit Steam Updates. Aber ich muss halt sagen, ähm, dieses, dieses Tool oder was auch immer das ist, äh, welches äh, halt zulässt, dass man Stadium Valley mit Mods spielen kann, das nennt sich äh, Smarpy, äh, da gibt es auch eine offizielle Seite und da gibt es eine riesengroße Liste, die erstaunlicherweise total up-to-date ist. Da kann man nämlich alle möglichen Mods einfach eingeben in eine Suchleiste und dann wird dir halt äh, wird dir da ganz genau beschrieben, ob dieser Mod jetzt für Patch 1.5 immer noch funktioniert oder eben nicht. Und wenn nicht, dann hast du gleich einen Link zu einer Alternative oder zu irgendjemandem, der auf GitHub seine eigene Version davon gepostet hat und die funktionieren dann auch richtig gut. Also wirklich top. Ähm, dieses MAPI-Programm sagt ja auch bei jedem Start, hey, hier mit dieser Mod gibt es jetzt irgendwie gerade einen Konflikt. Du weißt ganz genau, was du löschen musst oder was du eben updaten musst. Also es funktioniert richtig, richtig gut. Und das ganze Spiel ist durch die Mods jetzt natürlich auch viel, ich sag mal, spielenswerter für mich geworden, es sind halt so einfache Dinge, ne? also wo befindet sich gerade wer auf der Karte? So, du rennst nicht einfach nur ähm, durch, durch Stardew oh. Valley durch und, und suchst gerade irgendjemanden und hast keine Ahnung, wo der ist, sondern die werden dir alle auf der Karte angezeigt. Das wäre,
3: glaube ich, die erste Mod, die installiert würde. Ja, es, es
0: ist auch, also es macht, es macht gleich so viel mehr Spaß und es ist so weniger frustrierend einfach, ne? Ähm, genauso wie du kannst halt einfach ähm, da in deiner Social-Liste kannst du einfach über einen gewissen Charakter hovern mit der Maus und ähm, dann wird dir halt angezeigt, was sind so seine Lieblingsgeschenke, also du musst nicht irgendwie durch Try and Error probieren, da was gefällt ihm, was nicht, wofür du gefühlt halt schon ein paar Jahre brauchst in dem Spiel, ähm, also einfach so ne Dinge ähm, oder oder du hoverst über Gegenstände einfach mit der Maus und dir wird sofort angezeigt, hey, was ist der aktuelle Verkaufspreis, wie viel kriegst du für ein einzelnes Item, wie viel kriegst du für den aktuellen Stapel, den du gerade hast. Also einfach so Dinge. Dieses ganze Management halt deutlich einfacher machen, ähm, das, das ist halt großartig. Oder einfach, du läufst ein bisschen schneller. Ne? So, <lacht> solche Dinge. Das macht das ganze Spiel einfach viel, viel besser. Naja, und ja, ähm, es, es fesselt mich wieder und ähm, ich weiß nicht, also ich werde vermutlich erstmal nicht mehr damit aufhören. Oder noch, noch was, äh, es gibt auch so richtig geile Mods wie einfach nur eine Traktor-Mod. Und dann kannst du dir mhm. kannst du dir halt ähm, dabei, oh, ich weiß gar nicht wie es gerade heißt, wo du dir halt die, die Upgrades ähm, oder die, die neuen Gebäude kaufen kannst, äh, da gibt es dann halt jetzt plötzlich durch die Mod die Möglichkeit dir eine Traktorgarage zu kaufen für eine ganze Menge Gold, aber wenn du das Geld dann halt irgendwann mal hast und du kaufst dir das Ding, dann hast du da wirklich einen Traktor, mit dem halt plötzlich das Bestellen und Flügen und Ernten deiner deiner, deiner ganzen äh, deiner Beete viel viel einfacher wird. Du fährst einfach rüber mit dem Traktor und der macht halt zu so 70 Prozent oder 80 Prozent alles automatisch. was du dir aber dann, das ist halt dann Du hast nicht das Gefühl, du ercheatest dir das, sondern du hast halt ja davor schon eine Menge dafür getan, um eben an dieses Gold zu kommen, um dir das leisten zu können. Also das ist schon echt alles ganz cool, muss ich sagen. Wer da irgendwie Bock drauf hat ähm, und das auf dem PC spielt oder halt auch wie ich, ich habe es wirklich, ich glaube, Stardew Valley habe ich auf all meinen Geräten. Ich habe es auf dem iPhone, iPad, Switch, PC, PlayStation 4. Ich habe es überall gekauft irgendwann mal. <lacht> äh, aber wer es halt auf dem PC zockt, der sollte sich da wirklich mal ein bisschen einlesen und äh, das Ding mit Mods spielen. Ganz große Empfehlung. Es sei denn, man steht halt auf dieses ganze Rumgesuche und äh, naja, gut. Am Multiplayer hätte ich auch mal irgendwie wieder Bock jetzt, wo das Ding ja wirklich ausgereift ist. Ja.
3: Ich hab, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht. So, ey, wir haben das noch nie mal im Multiplayer ausprobiert.
0: Ja, Kannst die Mods Aber auch? Das ist halt Ort. auch
3: wieder so ein Ding, was halt einfach, also was halt Zeit braucht.
0: Kannst was? die Mods auch im Multiplayer nutzen? Nur, nur der Host braucht die Mods installieren. Ach, echt? ja
3: Okay. Und die anderen ziehen sich das dann irgendwie automatisch, oder wie? Ja,
0: also zumindest habe ich das so gelesen, dass ähm, beim Multiplayer Studio Valley nur der Host die, die Mods braucht. Und äh, weiß nicht, ob, ob, ob äh, die anderen sich das dann irgendwie ziehen nebenbei oder ob du die dir nicht mal ziehen musst. Und es geht halt einfach so. Ja, also, Naja, die Daten musst du ja, wirst du ja schon brauchen.
3: Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich sonst weiß ich nicht, keine Ahnung. Sonst, sonst steigt in seinen Traktor ein und bei allen anderen Spielern ist es einfach nur so eine schwarze Fläche. Ja, ey, wie gesagt, ich, ich weiß also,
0: es nicht. Aber es soll wohl genau oder, oder er schwebt
3: einfach so ein bisschen durch die Gegend. So, <lacht> so
0: hä? In der T-Pose. Was macht der da? <lacht> Nee, aber ey, wäre echt mal cool, aber mein Gott, Multiplayer habe ich ist halt bei uns so ein Phänomen nach wie vor. so. Also, ne? das, ja, das Ding ist, weil ich, ich habe es ja auch
1: auf Steam, ne? So. Und ich habe da ja immer wieder mit geliebäugelt. Jetzt habe ich mir endlich mal, ich weiß gar nicht wie viele Stunden, ich habe das parallel geguckt, während ich Rimworld gezockt habe. Also es waren viele. Und da habe ich mir halt ein Let's Play von, von äh, hier Co-Carnage angeguckt äh, uh, der, ich glaube das müsste dann der letzte große Patch gewesen sein, der den gespielt hat, um, und, weil es ist schon ein bisschen her gewesen, glaube ich, und, äh, uh, der hatte auch ewig viel gespielt und so, und der hat das auch richtig gut gemacht, und keine Ahnung, ne, und viel aus dem Chat und so weiter, Tipps und Hilfen und bla, und das war auch nicht das erste Mal, dass und so weiter und so fort, habe ich hab einfach gemerkt so, ja, das ist für mich... So blöds klingt, zu viel Game. Das ist für mich zu viel Videospiel. <lacht> für diese Art von Spiel. Da, da merke ich halt so, warum mir der der, 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 der LWS irgendwie Bock macht, wenn es so um, um Farming und sowas geht. Ähm, oder auch hier äh, äh, in gewisser Weise dann hier Medieval ähm, äh, Dynasty Spaß macht. Weil... Allein, wenn ich schon wieder gesehen habe, dieser scheiß Energiebalken. Ich erinnere mich noch genau, wie am Anfang ich immer irgendwie keinen Am drei Stunden am Tag es gearbeitet habe. Es gibt bestimmt hab, eine Mögliche in die ich ich bin ich ins Bett gefallen. Ist. Ja, aber weißt du, allein. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so, ich will nicht sagen, Min-Maxing, aber du musst halt schon alles relativ gut ausplanen. Und irgendwie weiß ich nicht. Also ich, ich, ich finde das super ohne Scheiß. Ja, aber ich du magst das, doch Planung. Ich meine, du spielst Wimworld. Ja, aber das ist anderes Plan. Das ist kreativeres, freieres Plan. Hier muss halt genau überlegen. Okay, warte mal, ich will jetzt heute Morgen will ich Holz hacken. Dann muss ich was essen, damit ich noch genug Energie habe, damit ja, so ich vor halt als vor Bauer. 15 <lacht> Uhr ins Dorf kann, wo ich dann maximal bis 15.25 Uhr 25 mit dem und dem Charakter reden kann, damit ich daran noch teilnehmen kann, dann muss ich hier runter an den Strand, um 17 Uhr kann ich da nämlich für genau zwei Stunden Chris? den folgenden Fisch irgendwie angeln, ja. bis, es, äh, bis, bis, bis das Fenster wieder vorbei ist und oh, das ist mir stressig.
0: Aber Chris, auch, auch da auch da an dich ähm, nochmal, also ähm es, also, wie Jan schon sagte, es gibt halt Mods dafür, na, es gibt auch ja, Mods, die kannst du dir selber Mods. konfigurieren. Du brauchst aber nicht mal unbedingt eine Mod, du kannst nämlich auch einfach mittlerweile in einem Stardew Valley gibt es nämlich äh, etwas nördlich auf der Karte, äh, gibt es ein Schwimmbad. Und da kannst du hingehen und kannst einfach eine Runde schwimmen gehen und dein Energiebalken füllt sich wieder auf. Ja, aber das ist doch vollkommen unlogisch. Also da wird meine Immersion gebrochen.
1: Nicht <Wie ich> schwimmen <lacht> gehen wenn ich doch nicht <lacht> <lacht>
4: Nee, aber Spaß du beiseite.
1: Nein, das ist, das ist Spaß, aber ja, ich weiß, aber dieses ganze, das ist mir, ich weiß nicht warum, aber das reißt mich irgendwie raus. Keine Ahnung, was das warum. Ich kann es euch nicht sagen, aber das ist irgendwie dieses ganze Hektische und dann Oh, jetzt ist plötzlich dieses Fest und Oh, jetzt hat der Geburtstag, den muss ich ja noch einen Kuchen
0: backen und dann das für ist dieses super. Fest muss ich, aber Ja, natürlich ist das alles toll, aber für mich ist es Stress. Aber du musst das auch alles gar nicht machen. Du kannst das ich doch weiß. Alles sein lassen, weil es rennt dir weg kommt
1: doch nach, Aber dann kommt doch nach drei Jahren oder wann das ist, kommt doch mein Opa vorbei und bewertet meinen Hof Und wenn ich die ganze Kacke Echt? nicht gemacht habe und dann kriege ich doch eine scheiß Bewertung Ey, das ist jetzt
0: ein Spoiler Wirklich? Also, Alter, das, das Spiel wusste ich ist nicht. fünf Jahre alt. Ja wirklich? und, so weit war ich noch nicht. Naja <lacht> Ben, äh? Jetzt stehe ich auch unter Stress, danke. Bitte. <lacht> Jetzt hast du ihm das Spiel verloren. So. <lacht> Na, toll.
1: <lacht> nee, es ist einfach, aber ich muss echt sagen, so was ich da gesehen habe, wie viel da einfach mit drum rum ist. Das sind ja mittlerweile, glaube ich, keine Ahnung, äh, zwei oder drei Höfe, also verschiedene Settings und Kram. Wie Mehr, was? es gibt ja. sechs, es so ist, sechs oder so schon. Nee, ich meine jetzt nicht den Starthof, wo dann so. jetzt irgendwie zwischen Wald und, und Strand oder so, sondern in der Spielwelt selbst, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs verschiedene Gebiete gefühlt hast das und irgendwie so nicht. und so viele Minen und also es ist ein riesiges Spiel und die, die, die Nebenstories von den Charakteren und ey, ohne Scheiß, das ist halt, das ist wirklich <lacht> wirklich gut und, und also höchsten Respekt. Ne? So. Das ist halt, ist halt, das ist halt so ein mich. ähnlicher Fall ähm,
3: der, also der, wie, 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 äh, wie No Man's Sky, was ja. halt auch immer wieder große, fette Updates bekommt mit neuen Features, neuen Inhalten, die komplett kostenlos sind. Ja. Und es funktioniert, weil einfach mit jedem Update wahrscheinlich dann wieder zig neue Spieler da hinzukommen und ja. sich das Ding kaufen. Klar. Und deshalb kann der Typ einfach
1: sagen, ja, mach ich halt genauso weiter. Ja, so. ja ich glaube mittlerweile sind es. Zwei. Also so viel ich weiß, hat er sich jetzt hat das Team oh. vergrößert und es sind jetzt zwei Leute insgesamt. Vergrößerung 100 oder? Ja, eben, also verdoppelt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, nee, also ja, das, das wirklich, also Hut ab, ohne Scheiß. Und da ist halt wirklich nichts irgendwie mal so leichtsinnig hingekotzt. Es ist wirklich Sondern, so. Es ist wirklich das, so. Ja. Also, Alles also mit Liebe. Wie, du,
0: wie du auch sagtest mit den Charakteren. Ne? Ich meine, du kannst ich ja auch da Liebschaften anfangen. Du kannst heiraten irgendwann. Und je nachdem, mit welchem Charakter <lacht> du irgendwie Liebschaften anfängst, du hast dann auch noch so eine Art, ich nenne es mal, Nebenquests oder so, halt einfach mhm. Geschehnisse, die dann passieren, zum Beispiel mit, mit der einen oder so, die zockt halt gerne mal und ähm, wenn du halt dann irgendwie da weiter mit ihr ähm, liebäugelt so, dann kommt irgendwann der Moment, da musst du halt mit ihr zusammen Videospiel spielen und dann spielst du in Stardew Valley, sitzt du vor dem Fernseher und spielst mit ihr wirklich ein Videospiel im Zwei-Player-Splitscreen-Modus und äh, musst halt das Level schaffen, damit sie halt weiterhin begeistert von dir ist und so weiter. Also und das ist nur eine von vielen Geschichten. Ähm, und ich, ja, ja, also ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt irgendwie schaffe, irgendwann mal zu beenden. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ja. wenn ich das durchgespielt, ja, beenden kannst du es Ja, eigentlich ja aber ja, ich
3: glaube, es,
1: es geht, nach dieser Bewährungskacke weiter. Also das ist halt, es ja, gibt keinen richtigen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Ende. kommen auch dann wieder neue, in, neue Sachen ich, noch
2: hinzu. Äh, ich meine,
1: seit seit irgendeinem Patch kannst du sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, den Opa dann mehrfach rufen. So
0: einfach. Ja, wenn weiß, das, weiß ne? ich nicht. Aber ja, jedenfalls, war. jedenfalls bei meiner... M hey,
1: Opa,
3: ich weiß beim letzten Mal war meine farm nicht so geil. Ja. Aber pass auf, jetzt, ich habe hier voll, ich habe mir voll viel Mühe gegeben. Komm da mal vorbei. Ich habe jetzt hier wirklich, ich habe... Komm, hier, jetzt, jetzt muss ich eine
0: gute Note kriegen. Genau. Ähm, ja. Nein, aber sollte ich mal irgendwie, keine Ahnung in die Nähe des Endes kommen, zumindest von den Geschichten her oder so, äh, dann gibt es ja auch noch eine riesengroße Mod, Mod die heißt ja. uh, Stardew Valley Expanded und äh, da wurden ja selbst, also da wurde sogar diese Questreihe mit diesem joja markt äh, für den du dich ja da entscheiden kannst, der ist mhm. ja im Hauptspiel, ist die Questreihe gar nicht so lang, in dieser Mod geht diese Questreihe aber noch übel zwei. Wie, du um. hast die Mod noch nicht installiert? Nee, weil ich erst das, das Haupt, also das eigentliche Spiel ähm, ja. spielen möchte. Ohne Witz. Hätte ich sofort gemacht. Hätte ich sofort nee. installiert. Ja, Scheißegal, ich
3: komme
1: ja erst in 200 Stunden hin.
3: Egal, nee, das, das muss von Anfang das, an kann sein. Das kenne ich zu wenig
0: vom normalen Study Valley.
1: Eben, Das also wirklich Study Valley, was ich da an Stories und so, vor allem, das hört ja nicht auf, ne? Hier irgendwie, ähm, also, wo wo, als Kokanisch das gespielt habe, ich habe das, glaube ich, bis Winterjahr 2 jetzt geguckt gehabt, so. Mhm. Und, ähm der war halt schon relativ, der wusste halt schon viel, zu wem er wohin muss und so und bla, ne, also, aber Details und wie dann manche Story-Arcs und so weiter gingen, wusste halt nicht mehr. Um, und kam dann natürlich auch noch viel vom Chat so, ja, du musst das unbedingt noch machen, mit dem jetzt sprechen und hier und da. Und was da einfach, weißt du, Jahr zwei, das ist halt in dem Spiel, keine Ahnung, wie viele Spielstunden drin, ne? Das ja, ist halt schon ordentlich. echt Arschlangen so. Und und trotzdem immer noch neue Charaktere oder neue Stories irgendwo entdeckt und, und wieder ein neue, neuer äh, Fortschritt hier und da wieder ein kleines Ding dazu. Das ist wirklich ohne Scheiß, wie viel da einfach nach und nach und nach immer wieder noch irgendwie neuer Kram und Content kommt, der dich einfach immer wieder neu motiviert und so. Also das ist Hut ab, wirklich. Das ist nicht nur unter dem Aspekt, dass es das von einem Entwickler irgendwie größtenteils gemacht worden ist, sondern Egal, selbst ein Zehn-Mann-Team, das, das wäre immer noch ein verdammt gut, gut, gut gebautes und, und, und designtes Spiel. Hm. So. Das kann man echt nicht genug respektieren. So.
0: Ja, Ja, hatte ja auch den entsprechenden Erfolg. Oder hat es ja, immer noch zu eigentlich?
1: Recht. Genau, ja, zu Recht, zu Recht. Ja.
0: Naja, naja. Vielleicht vielleicht kommt ja irgendwann mal der Tag, an dem wir es ein Multiplayer spielen. <lacht>
1: Ja, wenn es äh, 3D-Optik... <lacht> Nein, Gott. <Quatsch. lacht> <lacht> ja, ja, genau, die eben.
3: Grafik ist ihm am Ende auch noch immer zu sehr... Ich
0: möchte gern alles. retro. Nein,
1: das finde ich ja gerade cool. Also da, die finde ich cool. Die ist ja schön. So, das, 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 Also an die Grafik lasse ich mir nichts sagen. Die finde ich echt gut. Das, das, ist, das ist mein letzter Kritikpunkt an dem Spiel. Das ist da einfach gibt, nur irgendwie, keine Ahnung. Das, das und
0: selbst da, also, da gibt es auch jede Menge Overhauls, falls du das, also da was ändern willst. Naja.
1: Ja, ja, ist gut. <lacht> Irgendwann vielleicht mal. Aber. <lacht> 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 ja.
0: Ja. Naja. Und sonst? Äh, ich habe einen Film geguckt. Oh, okay. Oh! Nennst du von. Oh, oh, Film! Nichts, <lacht> ähm, nichts gespielt. Äh, nee,
1: Alter, nee, ich habe gestern und vorgestern, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht so nebenbei mitgekriegt habe, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe echt mit mir gerungen, schon die letzten Tage, dass ich irgendwas zocken kann.
2: Oder will. Oh doch, das habe ich, ich mit hab Chris Newsticker <lacht> ja,
1: Ich aktuell. Nee, hätte ja sein können, dass, ihr, dass <lacht> ihr mal gesehen habt, wie ich irgendwie fünf Spiele gestartet und wieder geschlossen habe, so in den letzten paar Tagen. Mehrfach Nö. am Tag. <lacht> <lacht> ähm oder dann irgendwie mein Epic aber Online war und, und dann wieder raus ohne irgendwie was zu machen. Das kann ja sein, manchmal ploppt ja sowas auf. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall nee, ich habe das hat der gute Chris in letzter Zeit gestartet.
3: Medieval Dynasty.
1: Ja. Kurz und, sonst und dann wieder ausgemacht. <lacht> nee, und bei Epic <lacht> habe ich glaube ich mehrfach jetzt schon Dings wieder gestartet. Äh, hier ähm Snowrunner, aber auch keinen Bock drauf gehabt. Äh Rimworld mache ich aktuell Pause. Habe ich auch keinen Bock. Es ist einfach, ich habe, es ist so schlimm. Ich habe einfach gerade wieder so eine Phase, wo ich überhaupt auf nichts Bock habe. Äh, aber egal. Ich habe, äh, mir gestern mal einen Film angeguckt. Und zwar, äh, hier, äh, Neues aus der Welt. Mit, äh, mit dem guten Thomas oh. Hanks. Ähm, Tom Hanks. <lacht> <lacht> äh, ist, ist ein solider, ist ein solider Western. So, finde ich. Kann man machen. Kann man machen. Ähm, Jo, danke, Alex <lacht> Danke, okay, ja, fuck you Ich habe halt keine Erfahrung mit fucking Filmen Ich hab halt keinen Filmpodcast, obwohl ich das Boot gesehen hab Das Bett. Ähm. jetzt
0: Western Vorhin Lady Gaga und Adele Was ist los? Ja, was, was hast du gegen, gegen Adele? Das ist alles nicht meine Musik, höre ich nicht ja, Du
1: hörst wahrscheinlich Egal. Ja, ja, wenig oder Bass. Sowas. Ich merk's ja genau alles Arzt ab
0: 160 BPM. Also den
1: Techno-Remix von Adele, den höre ich mir an.
3: Uh, nee. Hello from the other side. <lacht>
1: <lacht> wie, wie nochmal? Kannst du das nochmal machen? Ich dachte für eine Sekunde, Jens spricht gerade rückwärts in den Zungen, aber dann habe ich erkannt, was es sein sollte. <lacht>
4: Oh Mann,
3: ja, wahrscheinlich ist, ist die Stimme dann noch so hochgepitcht wie bei wie bei Scooter oder
0: so. <lacht> ja, das die Zeit. Geil. Mhm, hm. <lacht> das echt krass sein
4: machen.
1: Echt geil. Oh, hier schlagt es mal David Getter vor, der macht das bestimmt. <lacht> so ein EDM Remix von irgendeinem Death Song. Heute erfahren übrigens kurzer Fun Fact, ähm, habe ich heute in einem Video gesehen. Wusstet ihr, dass äh, wir Sie ja, die ich übrigens auch noch hören muss, weil sie verdammt ja? gut ist. Ähm, also mal alles nachhören. Ähm, dass wir, dass Sie Ihre Karriere im Rampenlicht eigentlich fucking David Gader zu Nein. Hat. und zwar nicht ja, ja. nicht weil, weil sie mit dem Song einen Durchbruch hatte, sondern weil, weil er ja. einfach das Demo-Tape ihre Aufnahme genommen hat ohne ihre Erlaubnis. Hey, und <lacht> okay. Das ist das Ding und das und deswegen hat, und sie hat davon auf Twitter erfahren. Nee. sie wollte nämlich gar nicht. Ja und zwar war zu der Zeit war sie ja schon äh, hauptberuflich eigentlich nur noch Songschreiberin und wollte gar nicht mehr ins Rampenlicht. Aber David Guetta hat fand das äh, das das äh, äh, Demo, was sie gemacht hat für den Song, den sie geschrieben hatte, Titanium, ähm, für ihn und der ursprünglich für Alicia Keys gedacht war, was ich, ich mich auch frag, alter What the fuck? Aber egal, kann ich mir nicht vorstellen, bei Daniel Kies. Aber, ähm, so, und er hat halt keine Sängerin gefunden, die es besser macht, als halt Sia in diesem Demo-Tape, so. Ähm, und dann hat er einfach das Demo-Tape genommen, hat es in das Ding rein und dann haben sie das veröffentlicht als offizielle Single. Und Sia wusste davon nichts. Und deswegen hat Sia jetzt äh, auch eine richtige coole Karriere. Mhm. So, bei allem so. Schand, Schand und, und, und Quatsch, was David Geller so gemacht hat, Nächstes mhm. ist das, was gut ist, was er
2: fabriziert hat. So. Ich ich mal denke, ein, was hat das jetzt mit Tom Hanks zu tun und dem Film? Nun, also in dem <lacht> Film spielt sie ja folgende Rolle. Nein. <lacht>
1: Tom Hanks spielt <lacht> David Getter! <lacht> ja, genau. Tom Hanks und David Getter sind ein schwules Ehepaar im Wilden Westen. Nee. Es ähm, wird wahrscheinlich äh, immer funktionieren. Das ist bei auch. David Guetta gesagt. <lacht> Tom Hanks. Also Tom Hanks spielt in äh, Neues aus der Welt eben einen äh, Bürgerkriegsveteran der jetzt durch den Wilden Westen zieht und hauptberuflich den Leuten aus der Zeitung vorliest. <lacht> ähm, was vollkommen zerke, Sinn macht ist eigentlich zerke. in der Zeit. Ja? Er ist ein, im Prinzip ist er, und das, das ich finde, das kommt auch gut rüber in dem Film, im Prinzip ist er so mit der erste Nachrichtensprecher. Uh -huh. so. Weil hat er wirklich, geht da hin, so die Leute bezahlen Geld und hocken da und er dann so, so, äh, in New York wurde folgendes, sondern das ist wirklich halt, er liest das Ding vor, er macht ein bisschen eine Story draus, ein bisschen eine Show so, ne? Aber ähm, er zieht halt so durch die, durch die Lande und verdient damit sein Geld. So. Und ähm, auf dem Weg dann von einer Siedlung zur nächsten, äh, findet er halt eine, eine überfallende Kutsche so und äh, in dem Zusammenhang auch ein kleines Mädchen, mhm. was äh, irgendwie ein bisschen verwahrlust aussieht, in Indianerkleidung. Und ähm, bei ihr handelt es sich um Johanna. Und ich glaube, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ist das das Mädel aus Systemsprenger. Genau. Ähm, und die spielt eben dort eine äh, von Indianern entführte Deutsche, lustigerweise, ähm, deren Eltern tot sind. Und die aber auch von den Indianern wieder zurückgeholt wurde und jetzt zu ihren letzten Verwandten äh, äh, überbracht werden sollte ähm, und die Kutsche wurde halt irgendwie von, von Banditen oder was auch immer ähm, wahrscheinlich Rassisten glaube ich waren es in dem Fall äh, weil muss ja auch ein Thema sein im Jahr 2021 Rassismus im Wilden Westen ähm, und ja die Kutsche wurde halt überfallen und sie ist jetzt wieder allein so ne sie hat halt im Prinzip gar keine Familie mehr ihre Indianerfamilie wurde verlassen äh, wurde getötet auch so rum und an ihre deutsche eigentliche Familie erinnert sie sich auch nicht mehr, und so weiter und so fort, und sie spricht auch nur, ähm, ich weiß den Stamm leider nicht mehr, aber halt äh, indianisch, sage ich jetzt einfach mal. Äh, Amerikanisch ureingeboren Nisch, meine ich natürlich. <lacht> <lacht> so, und ähm, und Tom Hanks will sie halt erstmal nur den, den, so den, den, den Behörden überstellen, so, weil er ist halt schon noch irgendwo ein ehrenhafter Kerl, ähm, und das... Das ist halt Tom Hanks. Ja, eben. Ne? Und ich meine, hallo, er hat für uns alle... In der Film, in dem Tom Hanks ein Arschloch spielt. Tom, es gibt keinen. Tom Hanks hatte für uns alle Corona, ja. Darf ich daran nochmal erinnern? So,
3: Wo, Wobei, er hat er hat in dem Lady Killers Remake hat er die Hauptrolle gespielt. Und da ist er ja im Prinzip ein Verbrecher. Ja, aber da ist er doch
1: auch so ein charmanter Verbrecher, oder nicht?
3: Ja, Tom Hanks ist halt immer charmanter. Ja, ne? Das ja, also, das ist halt...
1: Was, was willst du machen? <lacht> Nee, äh, doch, er war einmal, einmal war er ein Bösewicht in meinen Augen, als er Wilson nicht gerettet hat in, uh, fucking Castaway. <lacht> <lacht> Wilson! Und dann hofft er, dass der Ball von alleine zurückschwimmt. Will der mich verarschen? <lacht> ähm, nee, also. Äh, so, und er merkt, aber relativ schnell wird klar, dass von den Behörden halt niemand sich um das Mädel kümmern will, so. Ähm, und sie ist auch, er und sie Bond ein bisschen, aber alle anderen haben halt mit ihr ein riesen Problem, weil sie halt trotzdem noch, sie wurde halt von Indianern erzogen und so hauptsächlich und äh, spricht auch dementsprechend, erinnert sich nicht mehr so wirklich an Deutsch, spricht nur noch äh, in, in diesem Dialekt eben und ähm, keiner kann so richtig mit ihr äh, äh, kommunizieren und Tom Hanks ist halt der Einzige, zu dem sie ein bisschen Vertrauen hat. Und irgendwann beschließt er halt, okay, fuck it, dann was soll's, die Behörden machen nichts und so, dann, dann mach ich's halt jetzt. Und er beschließt mit ihr einmal irgendwie, keine Ahnung, einen wochenlangen oder monatelangen Trip, glaube ich sogar, quer durchs Land irgendwie zu machen, zu ihren letzten Verwandten, äh, die noch leben. Und äh, ja, ne, da passiert halt alles, was man in einem Western erwartet. So, es gibt Banditen, es gibt Arschlöcher, es gibt ein paar hilfreiche Charaktere und so weiter. Und äh, ist ein ganz nettes Ding. So, ähm, macht Spaß. Natürlich, klar, Tom Hanks spielt super. Ähm, ich finde, man merkt so richtig auch dieses, dieses hin und her Ich finde die Chemie zwischen den beiden stimmt. Ähm, die Kleine finde ich spielt ihre Rolle auch echt gut und echt glaubwürdig. Ich, ich hasse ich habe ja sonst immer große Probleme. Ich habe äh, ich habe hab große Probleme sonst immer mit Kinderdarstellern. Ähm, aber sie ist wirklich wirklich gut, weil sie auch nicht überactet oder so. Also du nimmst sie halt wirklich jeden, jede Minute ab, äh, die sie da auf dem Screen ist ähm, und sie, sie fühlt sich, also sie, sie lässt sich auch nicht so wirklich irgendwie an den Rand spielen, so von Tom Hanks, sondern sie steht da, ihre Frau, wenn man es so nennen will, ähm, gut auf der Leinwand. Und, ähm, ja, ist, ist es ist ein toller Film, äh, hat hat so harte Momente ein bisschen, hat, ähm, interessante Momente, hat auch hier und da ein paar pathetische Momente, ähm, aber alles in allem, ähm, finde ich, es ist halt wirklich ein guter Film ähm, und ja. Wo kann man gucken? Ja, das ist gucken? ein schönes Ding. Äh, Netflix. Netflix glaube ich, ne? Ja, mhm. genau.
0: Netflix. Also nicht, dass ich jetzt Interesse hätte, aber vielleicht hat es. Natürlich ja. nicht, weil <lacht> ich es vorgeschlagen habe. Ihr habt
3: nie Interesse. Ich will den schon gucken. Ich habt den auf meiner Liste, aber dieses halt ewig lang... Ja, <lacht> um, Ich habe ich hab, ich hab eine Serie geguckt. Um, beziehungsweise bin noch dabei. Uh, und zwar Vision <lacht> Nein, uh, also habe ich auch weiter geguckt. Ist nach wie vor fantastisch und uh, sind es noch zwei Folgen und wo wissen, wie es ist, ich muss, weitergeht. Wie dann Sound-Design. Uh, also ich, was? <lacht> <lacht> so. uh, also ich kann immer nur noch sagen, uh, bitte guckt WandaVision. Um, nee, ich habe ich hab irgendwas gesucht, was ich jetzt halt in der Zwischenzeit schauen kann, während so während ich auf die nächste Folge warte und äh, bin auf zeit.de auf einen Artikel gestoßen zu einer Serie namens ähm, oh Gott, warte Ma Marvin? Ne, Moment äh, Magnus Magnus und äh, hat jetzt im, im Deutschen oder zumindest in der in der ARD Mediathek, wo es die bis Mitte März noch gibt, hat es noch den Untertitel Trolljäger, aber eigentlich heißt die Serie nur Magnus ähm, und, äh, ich habe mir diesen, diesen, diesen Text bei Zeit.de nicht komplett durchgelesen und es fing einfach nur an mit, hey, hier irgendwie, schön, dass es mal wieder eine Serie gibt, die sich nicht ernst nimmt und, äh, habe dann irgendwie nur so in einem Absatz irgendwas gelesen, wo ich dachte, oh, das klingt nach einer lustigen, nach was Lustigem, hab ich gedacht, ja, komm, gut, habe ich jetzt Bock drauf, so was Lustiges mitzuschauen. Es ist eine norwegische Serie und es geht halt um den, um den namensgebenden Magnus, der ist ein Polizist, der, äh, totaler Loser ist, ähm, der auf seinem Revier für alle der große Idiot ist. Er ist aber eigentlich gar kein Idiot. Weil, weil, der hat Roboter gebaut, ähm, und, 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 also baut wirklich auch abstruseste Maschinen und sonst was. also ist eigentlich ein intelligenter Kerl, der aber trotzdem irgendwie immer irgendwie Fehler macht oder, oder einfach tollpatschig ist, Pech hat und so weiter und so fort. Und niemand erkennt halt, also, alle halten ihn halt für, für einen Schwachkopf. Ähm, ich. Und jedenfalls ist es halt so, dass es einen, es, 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 gibt, es gibt einen Todesfall, es äh, spielt also in einem, in einem relativ kleinen Dorf oder einer Kleinstadt, ähm, und in ähm, diesem Todesfall ist halt auch, also da ist irgendwie, irgendwie ein Mädel gestorben, das zusammen mit einem Schauspieler, einem Bekannten, in einem Hotel abgestiegen ist. Und ähm, der Schauspieler ist danach verschwunden. Ähm, und das ist kein Spoiler, der ist, der ist quasi entführt worden. Ähm, man sieht das und äh, jedenfalls ähm, wird jetzt äh, ja, soll er jetzt wieder gefunden werden und natürlich dieser Todesfall aufgeklärt werden und ähm, da steckt aber schon ein bisschen was Größeres dahinter und es gibt dann auch so ja so eine Partei, die jetzt nicht unbedingt möchte, dass da ähm, dass, dass ein richtiger, vernünftiger, erfolgreicher Polizist äh, dem Ganzen auf die Spur kommt ähm, und deshalb äh, sorgen, sorgt diese Partei dafür dass Magnus diesen Fall zugewiesen bekommt, weil er ja ein Idiot ist und das ja niemals lösen kann. Ähm, und das ist aber im Prinzip nur die erste Folge, weil in der zweiten Folge oder zu Beginn der zweiten Folge wird er dann schon äh, suspendiert. So. Jedenfalls, ähm, die, die hat nur sechs Episoden ähm, und die gehen auch jeweils nur so eine halbe Stunde. Also man kann das recht schnell weggucken. Ich habe jetzt die Hälfte gesehen. Ähm, also ich tue mich ich tue mich schwer damit, irgendwie zu sagen, so, das wäre jetzt eine gute Serie. Weil ich finde, die Übergänge von Episode zu Episode sind irgendwie seltsam. Anders kann ich das jetzt nicht beschreiben. Das wirkt alles nicht so hundertprozentig stimmig. Ähm, ich möchte sie aber trotzdem jetzt zu Ende gucken. Weil ich mir jetzt halt auch denke, ja gut, komm. Es sind jetzt noch mal anderthalb Stunden, die ich noch schauen muss. Und das war's dann. Und ich habe auch ab und zu mal auch durchaus gelacht. Ähm, also da sind schon so ein paar echt ganz gute Gags drin. Ähm, also sie ist wirklich, sie ist weird auf eine gewisse Art und Weise. Sie nimmt sich auch nicht ernst, das ist auch ganz gut so. Ähm, trotzdem fällt es mir jetzt irgendwie schwer, die jetzt irgendwie weiter zu empfehlen. Ähm, also es, es ist für mich irgendwie schwierig einzuordnen. Ähm, sie übt auf mich so eine gewisse Faszination aus. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, es ist eine Trash-Serie und deshalb macht sie mir gerade Spaß. Ähm, es ist eher so, ja, da hätte was richtig, richtig Gutes draus werden können. Aber zumindest bislang funktioniert das irgendwie nicht so ganz. Es ist aber unterhaltsam genug, dass ich es halt weiterschau. Ähm, ja, anders kann ich es jetzt auch irgendwie nicht beschreiben. Es ist auf jeden Fall mal was ein bisschen, bisschen was anderes so. Ähm, weil, weil so norwegische Serien gucke ich jetzt auch nicht unbedingt alle Tage. Wahrscheinlich sogar die erste norwegische Serie, norwegische Serie die ich jemals in meinem Leben gucke. Ähm, ja. Magnus-Treujäger gibt es bis, ich glaube, irgendwie noch bis 13., 12. 13. März oder so gibt es das in der ARD-Mediathek.
1: Ja, ich gucke ja alles im O-Ton und bis ich Norwegisch lerne, das dauert noch ein paar Jahre. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast es vor, ja? So klingt es ja zumindest Du? Also, nach Japanisch kommt es drauf an Naja,
1: na ja, nicht direkt Also da gibt es bestimmt noch 5 bis 20 andere Sprachen Aber <lacht> irgendwann, wenn nichts mehr da ist <lacht> Also wenn ich Hindi gelernt
2: habe Also nach und Suaheli
3: und dann vielleicht <lacht> genau. Und so afrikanische Klicklautsprachen Und so
0: ähm, dann, dann ist Norwegisch. Ja, auf stand, jeden ja. Fall sehr, sehr ambitioniert. Also ich, ich würde <lacht> fast sagen, äh, Ubisoft sollte sich mal an dich wenden und dir mhm. sollten sie vielleicht Beyond Good and Evil. Nee, nur Good and Evil. Ach, keine Ahnung, wie hier Teil 2 geben. Ich glaube, du wärst Was? der Richtige dafür. Warum? Weil ich Sprachen lerne? Nein, aber weil du ziemlich ambitioniert anscheinend bist so, und dann wahrscheinlich das auch geisteskrank genug, dieses <lacht> Spiel zu beenden <lacht> oder fertigzustellen.
2: Also ich, ich, ich würde dann äh, vorschlagen, Chris, fang in Indien an. Da hast du am meisten zu tun. Ich meine, bei knapp 700.000 Dörfern fast Jesus spricht einen anderen Dialekt.
1: Ja, ja gut, aber du musst ja nicht, also du musst ja nicht jedes fucking Dorf lernen. Wenn du mal überall den du, du lernst ja auch nicht Deutsch. Du, no, du lernst ja auch nicht Deutsch, indem du sagst, ja okay, jetzt kann ich Hamburger Deutsch jetzt. Gehe ich nach
2: Berlin, lerne ja, da. Ja, der Unterschied sondern, ist aber bei uns ja kann jeder Deutsch. Also neben seinem Dialekt. Okay, ja. auch nicht jeder, aber du weißt, worauf es hinausläuft. So. Ich bezweifle, dass irgendjemand, der keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht jedes Dorf auswendig, aber weißt du, von ganz oben bis ganz unten, die wenn sich wahrscheinlich untereinander so gut wie gar nicht verständigen können. Weißt du, was ich meine? Naja, außer auf Englisch, weil das, glaube ich, immer noch Amtssprache Ja, ist, weil ja. auch jeder Typ in Indien im kleinsten Dorf hinten im Himalaya Englisch spricht. Ja, naja, du schon, was Amtssprache ist. Ja, ist ja schon. Oder? Und es wird mit Sicherheit ein
1: Übergreifend... Ich meine, okay, gut. Ich habe auch meine Zweifel, ob irgendwo in Bayern auf den Bergen irgendwie da die Leute überhaupt noch Deutsch können. <lacht> ja. Aber äh, nichtsdestotrotz... <lacht> So eine übergreifende Sprache gibt es immer irgendwo. Ja, und es gibt auch immer ähm, irgendwo Leute,
2: die diese Sprache trotzdem nicht können.
1: Das ist, ja, das ist ja in Japan genauso. Wenn jetzt die Kaiserfamilie in Japan umziehen würde von äh, Tokio nach was weiß ich wo, in Norden irgendwo, und dann würde die offizielle wäre der offizielle Japanisch, wäre dann der Dialekt, der dort gesprochen worden werden würde. Trotzdem verstehen sich alle irgendwo. Das ist ja nur, das ist überall so. Englisch, US, amerikanisches Englisch, es gibt ja auch kein amerikanisches Englisch in dem
2: Sinne. So,
1: ein Texaner redet wie ein Texaner und ein New Yorker redet wie ein New Yorker. Da gibt es
2: ja auch kein Hochenglisch. Ja, aber so wie die, du vergleichst ist ja gerade Indien mit Amerika.
3: Ja, so, mein Gott. Tot,
2: also. Die werden sich schon <lacht> irgendwie verstehen. Da gibt es schon haushohe Unterschiede. Ja, okay, bei Amerika vielleicht Die werden nicht sich schon sind, irgendwie verständigen können. ey. Komm. Lass mir doch meine Ruhe. <lacht>
3: Alex, was ging bei dir so die Woche
2: ab? Eigentlich in dem Sinne nicht viel. Ähm, ich höre immer noch auf meine Prüfungsergebnisse. Die lassen sich wieder ewig Zeit. Äh, ja, hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Ich schlafe seit drei Tagen ultra schlecht. Totaler Mist. Ich bin deswegen auch total äh, übermüdet. Aber ey, ein Hoch auf äh, Senseo Espresso. Das Zeug ballert echt rein, Vorhin wäre ich fast mhm. eingepennt, jetzt bin ich wieder hellwach. Ähm, ja, einen neuen Stuhl habe ich immer noch nicht.
3: Wir können wieder weiter über Videospiele Bitte? reden, kein Ding. Wir können wieder weiter über Videospiele <lacht> reden, kein Ding.
2: Dann schlafe ich definitiv. Ähm, <lacht> <lacht> ja, einen neuen Stuhl habe ich immer noch nicht. Oh, ich habe äh, hier am Wochenende eine neue... Ich nenne es mal Serie, Doku-Serie angefangen hier und zwar, warte kurz, wo ist es denn jetzt hier? Genau, die Geschichte der Schimpfwörter mit Nicolas Cage. Es ist wirklich verdammt lustig. Die Geschichte der Schimpfwörter. Ja, das ist kein der Schimpfwörter, nicht Schiffe, mein Gott. Ach
1: Schimpfwörter. Deswegen frage ich nach. Ich habe gerade. Nein, 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 Schimpfwörter. Ich habe ein bisschen
2: genuschelt. Entschuldigung. Schimpfwörter. Okay, okay. Ist wirklich wahnsinnig lustig. Geht so genau 20 Minuten so eine Folge halt einfach. Und in der ersten Folge haben sie jetzt das Wort äh, Fuck äh, halt erklärt, wo das herkommt und so weiter und so fort. Und halt, okay. naja, das Wort Fuck ist halt, bei denen haben sie dann noch erklärt, das universellste, Sch äh, universellste Tunnel. Ein universales Schimpfwort, mein Gott, was du mit allen möglichen Dingen kombinieren kannst. Das ist einfach äh, für jede Situation passend. Und äh, ja, es ist wirklich interessant mal so nebenher reinzuschauen. Macht echt Laune. Hm.
1: Ich glaube, im englischen "fuck" kann man am besten irgendwie mit der Verwendung vom deutschen Scheiße ver vergleichen, weil du mhm. kannst halt Scheiße auch an alles denken. Ja. So als, als, als Verstärkungswort, ne? Es ist scheiße ja. heiß, so. Ähm, bedeutet ja nicht, dass es irgendwie so heiß ist, als wie ein Dunghaufen, <lacht> sondern ja, äh, Oder wenn du überrascht bist oder so sowas, ne? Ja, ja, ja eben machen, so. Ja. Das, das, das ist echt ja. lustig.
2: Und ja. Jo. Es war aus, äh, äh, durch Zufall hatte ich die entdeckt, weil ich habe Nicolas Cage gesehen und dachte, oh, wieder was von dem und naja, er spielt halt tatsächlich überall mit <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich jetzt äh, die zehnte Staffel Friends angefangen und ich bin jetzt schon traurig weil ich fast fertig bin damit und mir dann wieder was Neues gucken äh, suchen muss, was ich gucken kann und ich habe echt keine Ahnung was Achso, oh, ja schon, steht auch auf der Liste. Ja, okay, dann fange ich das an, wenn ich hier mit Friends fertig bin, fange ich das an. Und macht das? Okay.
1: Äh, wo kann man denn diese, diese
2: Geschichte der Schimpfwörter? Äh, Netflix. eigentlich. Ah, ah,
1: Netflix, okay.
2: Da habe ich auch tatsächlich, vorhin wurde mir das hier vorgeschlagen, da musste ich direkt an dich denken. Zeitalter der Samurai, Kampf um Japan. Dachte, <lacht> oh, das ist schon was für ein Chris.
1: Vielleicht irgendwann, <lacht> ja ja nee, ge ach generell so ich weiß nicht also das, das ist ja nicht nur eine Samurai aber im Mittelalter und so bin ich ja eh seit seit fucking Kingdom kann eigentlich ne bin ich so habe ich ganz viele YouTuber irgendwie in meiner Liste die die ganze Zeit nur über geschichtlichen Kram reden wenn das mein irgendwie was weiß ich wann irgendwelche Könige wo regiert haben und schieß mich tot wenn du das wenn du das irgendwie äh, meinen, meinen 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 Geschichtslehrern irgendwie erzählen würdest die würden die würden mir heute noch wahrscheinlich mit dem Klassenbuch den Hintern versohlen mhm. so welchen Geschichte immer scheiße war. Aber ich würde mal behaupten, das liegt halt daran, wie der Geschichtsunterricht aufgebaut ist, liebe Leute. Er bringt mir interessanten Scheiß bei. Aber, äh, ja, nee. Ap apropos, apropos Samurai.
3: Ähm. Sag ich nicht, du hast schon wieder ja Ghost of, of Tsushima angefangen. Es gibt, ja <lacht> of, es gibt ja Ghost of Tsushima. Und das ist ja ein exklusives Playstation-Spiel. Und was auch ein exklusives Playstation-Spiel wow. ist. Wow.
4: <lacht> wow. Aber nicht mehr
3: lange ist Days Gone. Und ich bin mir sicher, Chris, dass du gerade echt äh, freudig bist, weil du kannst bald Days Gone spielen ja. auf dem
1: PC. Ja, ich freue mich drauf. <lacht> ähm was für eine Überleitung die, das, ist. Ja, Be erstmal,
3: ja Entschuldige, das ist die beste Überleitung auf die Jube. Vor Liebe. allem, die kannst du für
0: alles nehmen und, und, und super lang ziehen. Du hättest jetzt auch sagen können, und in Days Gone, da geht es um Zombies. Und Zombies, die gibt es ja auch bei Resident <lacht> Evil. Und ja, das lief mal im Kino. Ja, im Kino gibt es nämlich auch Popcorn, <lacht> denn ich habe gestern Popcorn selber gemacht. <lacht>
1: Apropos selber gemacht, denn neben Popcorn kann man auch Reis selber machen. Und ich habe mittlerweile einen Reiskocher, liebe
2: Leute. Was hat da?
1: Nee, also nicht, wie er funktioniert oder also so,
2: aber gut funktioniert.
1: Also, der ist gone. also ich bestelle, ich bestelle mir lieber
3: <lacht> vorgekochten Reis im Italien ja, für 30 oder Euro. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: oh
4: Mann!
1: Okay, kurze Days Gone. Ja, ich habe Bock drauf. Ich habe äh, da, ich habe, ich habe auch das per Let's Play halt miterlebt. Fand eigentlich die Story und die Charaktere, die da drin waren, echt cool. Kann natürlich nichts zum, zum, zum Gameplay sagen. Das fandest du ja, glaube ich, nicht so geil die Steuerung zumindest. Ja, ich habe, ich habe irgendwann habe ich sie mir noch mal angepasst gehabt auf der auf der Playsee
3: hm. und dann ging es und ich will es nach wie vor nachholen. Ähm, also ich habe immer nur jetzt so den Anfang, habe ich jetzt mehrfach gespielt. Und Marx auch durchaus, obwohl der Anfang ja wirklich der schwächste Part des Spiels ist. Ja, das ist, ähm, das ist wie bei Andromeda, das ist so dieselbe halt, Krankheit. 20 also Stunden es Langeweile halt ich, und
1: dann erst geht's los.
3: Ich wurde halt, ich wurde halt auch nochmal dazu, dazu motiviert, das echt mal nachzuholen, weil ähm, äh, bei, bei, bei Auf ein Bier haben sie nachträglich noch mal einen Podcast dazu gemacht gehabt, also weil der, der, der Gebauer das gespielt hat und nämlich zu dem Fazit kam so ja der Anfang ist scheiße aber danach wird es richtig gut und es ist eines der besten Open World Spiele der letzten Konsolengeneration hm. und äh, und auch wegen der Story was mich überrascht hat weil es ja auch so viele Leute gibt die ja sagen das Writing in Days of Gone ist einfach sie furchtbar ähm, und, ja, äh, und das hat mich halt dann doch wieder motiviert zu sagen ja verdammt okay ich muss es wirklich endlich mal spielen so also sorry. Ja, bin bis
1: das, das Writing, das, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Das, das ist richtig, richtig es gibt, gut. Es, es
3: gibt sau viele, die, die, die das irgendwie die, die Dialoge doof finden und zu plump und Auf so weiter. Und so fort.
1: Ja, ja.
3: Also es, es ist sehr, sehr merkwürdig. So also das das kein, Nein. also um. ja, okay,
1: die, die, die Dialoge sind halt jetzt keine Tarantino-Dialoge. Aber ich finde allein, was, was so Charaktermotivationen angeht und, und, und Charakter-Emotionen und so wird das... Das ist ein relativ gutes Niveau. Ich weiß ich glaub, jetzt nicht, ob ich es ob dir... Obwohl, naja gut, ich finde ja auch das Naughty Dog teilweise echt plump ist in ihrem Scheiß. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich auf das Niveau das jetzt... Ob ich die zwei jetzt gleichstellen würde, so von der Grundqualität. Ähm, aber ich... Also, nee, sorry. da also Plump in Videospielen vor allem ist, ist anders. Also da... Nö. Ne, ich definitiv auch, auch
0: der Meinung, dass das halt wirklich gut ist. Das Writing. Naja, auf jeden Fall cool, dass das für den PC kommt, finde ich. Denn das ist ähnlich wie bei Horizon Zero Dawn. Ähm, mit Maus und Tastatur stelle ich mir das eigentlich noch cooler vor als mit Gamepad. Ich mag das immer nicht so, wenn ja. ich ähm, nicht richtig zielen kann, obwohl ich es gerne möchte. Und das war bei Horizon mhm. schon so. Äh, und das bei Days Gone wird das wahrscheinlich dann auch so sein. Obwohl das Fahren mit dem Motorrad wahrscheinlich dann weniger Spaß macht. Wobei ja, das ja, ja so oder so ziemlich äh, wie sagt man, schwergängig schwammig sein mhm. sollte oder war. Weiß nicht, ob sie das nochmal anpassen werden, aber ey, weiter so. Also ne, von mir aus können, kann, kann Sony da irgendwie mal noch ein paar mehr exklusiv für für ja, PC also bringen. Ja,
3: sie haben, sie haben jetzt quasi, das, das Ganze kam ja in Folge eines Interviews äh, raus von der GQ mit dem mit dem, äh, mit dem CEO von Sony Interactive Entertainment ähm, und äh, wo es halt auch klar gesagt wurde, so, ja, also, wir, wir wollen weiterhin, wir wollen mehr Spieler auf den PC bringen. Ähm, und ich, also, ich gehe fest davon aus, dass ähm, auch früher oder später, wahrscheinlich auch in gar nicht mehr allzu ferner in der Zukunft, dass halt, äh, dass halt ein God of War auf dem PC kommen das wird. Das wäre so gut. Ähm, ja. Dass äh, auch The Last of Us auf dem PC kommt, die Uncharted-Reihe, ich, ich denke schon, ich denke schon, dass das, dass das kommen wird. Ähm, ich, ich würde nicht damit rechnen, dass alsbald Sony äh, ein PlayStation-5-Spiel zeitgleich für den PC veröffentlicht. Das denke ich nicht. Soweit sind sie noch nicht. Aber ähm, so jetzt die die die, die, die modernen, ja, die, die Hits der letzten Jahre, die jetzt nochmal für den PC zu veröffentlichen, ich mein, warum sollten sie es nicht machen? Ja. Weil wer, wer, also wer sich jetzt noch keine Konsole gekauft hat, um die Sachen zu spielen, der wird sich auch keine Konsole mehr kaufen. Und dann ist der einfach nur ein Kunde, der ihnen flöten geht. Und so teuer wird es nicht sein, von den Sachen nochmal eine PC-Portierung zu machen. Ja. Ähm,
1: ja eben, also besser die 70 bis 80 Euro haben, als nicht haben,
3: ne? Ja. Also von dem her. Ja. Und wer weiß, irgendwann, ja. irgendwann wird, glaube ich, auch Sony einen ähnlichen Weg gehen wie, wie, wie Microsoft. Denke ich schon. Ja. Weil einfach die, diese, diese, ganze, diese ganze Aufspaltung zwischen die ganzen Grenzen zwischen Plattformen und so, das verschwimmt ja mehr und mehr. Ich meine, wie gesagt, ne, hier Outriders jetzt hat komplett Crossplay, ich weiß nicht, ob es auch Cross-Progression hat, keine Ahnung, aber da kann hm. jeder mit jedem zusammenspielen. Ähm, vor, vor fünf Jahren sogar wäre das noch nicht mal denkbar gewesen.
1: Jeder mit jedem, diese Hippies ja
3: Also, dass, dass Sony und Xbox-Spieler mal zusammenspielen könnten. Ich meine, wie lange hat sich Sony gegen sowas gewehrt?
0: ja aber das Ganze, also diese ganze Branche wird ja auch immer größer und, und, und teurer und so, ne? Also, das wäre es halt echt dumm, wenn du äh, in Zukunft irgendwie da noch äh, deine eigenen Grenzen ziehst und, und Leute ausklammerst. Ja. Hm. Ja. Ich glaube,
3: die Einzigen, die es wahrscheinlich bis ans Ende ihrer Tage machen werden, ist halt Nintendo. Ja, ja selbst gut, denen wird das, das irgendwann halt
0: mächtig auf die Füße fallen. Der Druck wird immer größer.
1: Na, ich ich könnte sehen, dass, dass Nintendo vielleicht für sich eher dann die, die Mobile-Sparte irgendwie entdeckt. Dass die ihren Kram noch weiter auf Mobile auslagern. Da gab es ja vor, wann war das, zwei Boah, Jahren oder so, nicht. diese, diese Mobile-Geschichte irgendwie äh, als... Hatten die die Mo Mobile-Firma irgendwie gekauft oder sowas oder Rechte verkauft oder sowas? Ähm, da gab es doch irgendwie sowas. Es gab doch schon Nintendo-Marken, jetzt die auf Mobile ja. waren. Ja, ja, und da könnte ich mir, mobile Games. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass was weiß ich, dann so Mario Kart und so ein Kram vielleicht dann mit Mobile-Cross-Game kriegen, weil es halt einfach so für den, für den Casual-Markt einfach interessanter und vielleicht lukrativer wäre. Ja, so, gut, das ist aber auch sowas kein Wunder, wenn halt selbst
0: ich, die neuesten iPhones schon besser sind als Nintendos stärkste Konsole.
1: <lacht> ja, klar, aber so, ich, 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 also deswegen, ich könnte mir, könnt mir auch vorstellen, dass Nintendo halt nicht auf den PC geht, so, sondern halt sagt so, yeah, fuck nee, it, wir nee, nehmen einfach nee, die größte nee. Plattform, das die es gibt und das ist dann Mobile, so.
3: Aber das, das, ach, das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht. Ja, ich habe kein Problem damit, bis ans Ende meines Lebens äh, alle paar Jahre mir eine Nintendo-Konsole zu kaufen, so, um die Sachen spielen zu können. Ja, davon aber geht, bitte, nee, bitte das nicht Bitte nicht auf Mobile. Das meine ich äh, nicht.
1: Das, also, nee, 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 komplett meine ich nicht. Ich meinte so als, 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 als Zweitplattform. So.
3: Ja, aber das glaube ich auch nicht. Weil du kannst auf Mobile kannst du ein Spiel nicht für 60 Euro verkaufen. Nö, brauchst Kauf du aber keine. auch nicht.
1: Wozu, also warum willst du das auf Mobile, also. Wozu?
3: Ja, du kannst doch nicht ein Spiel auf dem Mobile für 20 Euro anbieten auf der, auf der Nintendo-Konsole, aber kostet es immer noch 60.
1: Naja doch, und ich wette mir, die Leute sind blöd genug und kaufen es. Ja. <lacht> also. Nee, du machst auf nee, dem Mobile nee, nee. machst du ja einfach durch, durch die Masse schon wieder die Kohle. Wir können raus.
3: von hier aus Mobile Games entwickeln, aber halt bitte lass das getrennt vom Konsolenmarkt. Es gehört, gehört nicht vermischt. Naja. Naja. Also außer es ist halt ein Free-to-Play-Ding. So was eh irgendwie auf Mikrotransaktionen hin ausgerichtet ist, ja, von mir aus. Aber äh, wenn ich mir ein Nintendo-Spiel für, für 60 Euro kaufe, was ja auch einfach preisstabil bleibt, äh, also da ist ja eigentlich nicht die Chance, dass es mal irgendwann günstiger wird, so, dann möchte ich da bitte keine Mikrotransaktionen oder sowas drin haben. Ähm, ähm, ja. Aber ich hoffe, ach Gott, ich, ich hoffe so sehr, dass sie jetzt endlich mal irgendwann eine Switch Pro ankündigen. Weil, äh, es wird echt Zeit. Also mittlerweile, wenn wenn sogar schon jetzt ähm, die 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 hauseigenen, also nicht ganz hauseigenen, aber die exklusiv, die Switch-Exklusiv-Titel sogar schon dann sagen müssen, so, oh ja, ähm, nee, das läuft jetzt nur in 720p auch auf dem Fernseher und ja, die 30 FPS halten, na, ist auch schwierig, was ich da von dem high World Warriors gehört habe Also dann ist sowas von Zeit für ein Hardware-Upgrade. Ähm,
0: ja, auch das wird zwangsläufig irgendwann kommen, aber ich habe ein bisschen, bisschen Angst vor, vor dem Preis, den das dann kosten wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen... Ja, 350 Euro. Ja, aber also wenn das wirklich in Anführungszeichen nur 350 Euro kosten wird, dann wird das zwar eine bessere Version der aktuellen Switch sein, aber es wird halt wahrscheinlich dann auch nicht wieder zukunfts-, also wirklich zukunftssicher sein. nein. Mhm.
3: Nein, das wird es nicht sein. Das, das ist auch, glaube ich, überhaupt nicht das Ziel von Nintendo. Sondern denen geht es dann einfach nur darum, zu sagen so, ja gut, okay, sie sollte halt schon 4K supporten.
0: Das glaube ich nicht mal, das ähm, glaube ich. Das glaub ich nicht. Nee, Was, Also nicht. Überleg dir doch mal den, den Sprung. Zu. Denn Du kriegst jetzt, jetzt auf der stärksten Konsole, kriegst du kriegst du in, in der gedockten Variante, kriegst du 1080p mit nicht- Stabilen 30 FPS und du sagst jetzt ja. 4K Support und dann 350 Euro, da sage ich auf gar keinen Fall. Wieso sollte, also was ist der Sinn dahinter für Nintendo, eine Konsole zu entwickeln, die
1: 4K kann? Also 4K ist bestimmt immer noch nicht der Fernsehstandard in der Masse. Also warum solltest du höher gehen als, also sag ich jetzt, ich habe also schon muss lange ja, nicht mehr auf ja, den Fernseher geguckt. Pass auf, aber es, muss
3: ja, es muss ja, also. Es muss ja nicht natives 4K sein. Also die Spiele müssen ja nicht in nativen 4K laufen, aber dass die Konsole einfach 4K unterstützt.
0: Und dann wieder 20 FPS. Ja.
3: Nein! Ach, dass die Konsole ihr Bild in 4K ausgeben kann. Das heißt nicht, dass die Spiele in 4K, in 4K laufen. Die werden dann hochskaliert. Aber dass sie halt in 4K-Signal Ja gut, aber das ist ja trotzdem kann.
0: eine Leistung, die die Konsole aufbringen muss. Ja.
1: Also das Hochskalieren ist ja auch nicht... Also, das ja, aber jetzt überlegt doch mal, wie die
3: Nintendo-Spiele aussehen.
0: Ja, aber überlegt doch, also
3: ja. überleg
0: doch mal, wie leistungsstark ja. die aktuelle Switch ist. Also da fehlt ja noch ein ganzes Stück, um überhaupt äh, diesen, diesen 4K-Support bieten zu können. Und ich glaube nicht, dass Nintendo so einen großen Sprung macht für 350 Euro. Ich glaube, deren Ziel ja. ist erstmal eine Pro-Version rauszubringen, die stabile 30 FPS auf 1080p auf dem Fernseher schafft das wird das Pro-Modell sein. Und dann vielleicht noch mit einem besseren Display für das Mobile-Gaming.
3: Wobei ähm das ganz schön enttäuschend wäre, wenn
0: es nur 30 f... Weil,
3: also ganz ehrlich da, 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 da gebe ich, geb ich keine 50 Euro für aus. Für das ja,
0: aber das ist halt eben das, was ich glaube. Also was das Ziel muss dann, we also wenn es nur Full HD ist,
3: dann muss das Ziel sein, bei jedem Spiel 60
0: FPS. Ja, das wird schon halt schwierig. Ich sage, da ist ein stärkerer Akku drin, ein besseres Display für, mhm. fürs mobile äh, mobile Spielen ähm, und dann halt eben, ja wie gesagt, 30 FPS garantiert in 10, P auf dem Fernseher und 60 wirst du selbst da noch bei wenigen Spielen äh, stabil sehen. Ja. Und wenn es wirklich stabile 60 FPS auf dem Fernseher sind, standardmäßig, plus bessere Akku, plus besseres Display, dann kostet das keine 350 Euro. Das, ich glaube, das, 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 das wäre schon
1: fast ne, das wäre schon fast eine ne, ne, äh,
0: Switch 2. Ja, das lässt sich Nintendo dann ordentlich bezahlen, wenn ja. die wirklich so ein Upgrade bringen.
1: Man darf halt nicht vergessen, die, 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 die Zielgruppe von Nintendo ist halt nicht die Core-Gamerschaft. Ja,
3: richtig. Deswegen zahlt ihr aber auch dann keine 500 Euro. Und Doch, Jens. Weil das sie das nämlich auch
0: für, für geremasterte Spiele nochmal mal 60 Euro bezahlen. Diese, ja. schon vor, diese schon vor ein paar Jahren.
3: Ja, nein, aber, aber pass, pass auf. Wa, wa, also, also, also Es gibt einen ganz einfachen Grund, warum sie nicht eine Konsole für 500 Also sie können eine Konsole für 500 Euro anbieten. Da muss sie halt aber auch so viel können wie eine PS5. Und dann zählt auch für mich, und dann zählt für mich auch nicht das Ja, aber du kannst sie ja unterwegs mitnehmen. Mhm. Ähm, nee, wenn, wenn sie eine Konsole auf den Markt bringt für 500 Euro, dann muss die technisch so viel können wie eine PS 5. Nee.
1: Das ist aber nicht der Markt von Nintendo. Also ich gehe auch, ich gehe nicht davon aus, dass sie so. Ich Richtig, deswegen muss sie auch nicht ja. so viel können wie eine PlayStation 5. Ich gehe davon aus, 350 Euro und dann aber so ein Minimal-Upgrade. So irgendwie, was weiß ich, ähm, 1080p mit was weiß ich, durchschnittlich vielleicht irgendwie. Garantierten 30 Frames, so. Ähm, und wie Ben schon ja, aber das, hat, ist, kein, das ist kein richtiges und Upgrade, weil, weil die
3: meisten Spiele haben 30 FPS oder man, es gibt ja sogar diverse Spiele, die mit 60 FPS laufen. Ja, aber ich weiß nicht. Es gibt ob, halt ich diese weiß, paar Ausnahmen, die, ja. in, die in der jüngeren Vergangenheit erschienen sind, die halt Probleme haben. Es gibt aber damit die dann mit 30 FPS laufen, dafür dann eine neue Konsole rauszubringen und 350 Euro zu verlangen, wäre eine Frechheit. Es gibt
0: Spiele, die. Mit 60 FPS ja. laufen auf der Switch. Im
3: Mar die Mario-Spiele laufen mit 60 FPS, natürlich. Mario Kart läuft mit 60 FPS. Hier das A äh, Mario 3D-World läuft mit aber, 60 FPS, aber Mario nicht, Odyssey läuft Aber, aber 60 nicht FPS. Mobile
0: und in der gedockten Variante.
3: Das weiß ich nicht.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht.
3: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Mario Odyssey mit 60 FPS läuft.
0: Ja, aber nicht Mobile dann. Naja.
3: Ja. Ähm, aber nee, also wie gesagt, wenn sie, wenn sie ein Upgrade rausbringen, muss es mindestens, muss mindestens das Ziel sein, 60 FPS zu haben bei Full HD. Aber es muss eigentlich auch ähm, ne, also, weil, weil, weil in den nächsten Jahren mit Playstation 5 durch Playstation 5 und Xbox Series X wird 4K der Standard werden. Das ist kein Ding mehr, was jetzt 10 Jahre noch dauert, sondern das wird innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Jahre passieren. Ja, aber nicht bei Das heißt, wenn sie jetzt dieses Jahr ein Upgrade rausbringen wollen würden, muss es zumindest ein 4K Signal ausgeben können.
0: Ja, weil ansonsten
3: alles andere wäre halt echt Echt
0: schön. Also ich sehe das halt ich auch, ich bin ja auch deiner Meinung, was unsere aktuelle Zeit betrifft, aber ich, wie gesagt, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Dass Nintendo ist Nintendo
1: dazu gesondert, glaube ja. ich. Wir können so ziemlich ihr eigenes Ding machen, weil auch die Zielgruppe von Nintendo, das sind nicht die Leute, die es vergleichen mit anderen Konsolen. Ich glaube, ich würde sogar fast behaupten, dass ein großer Teil von den Nintendo wirklich Kunden von der Zielgruppe gar keine andere Konsole haben. Die zocken halt Nintendo, weil sie Nintendo ab und zu mal noch zocken. Und dann zocken die mal für eine halbe Stunde irgendwie oder eine Stunde abends im Bett mit ihrer Switch so und dann machen sie ja, die und, wieder aus und, und gucken und, die fünf und, Tage und, nicht und mehr Kinder. an. Und Kinder, weil ich
3: glaube, ich glaub, Eltern schenken ihren Kindern eher
1: eine Switch als eine Playstation. Ja, aber da gucken die Eltern auch nicht. Also wenn sich die Eltern nicht für, für Videospiele interessieren, so an sich, äh, dann ist da auch scheißegal, ob das Ding irgendwie 60 Frames bringt oder nicht ja, naja, klar. Also, dann ist vielleicht auch eher der Grund, oh guck mal, es gibt neue Farben. <lacht> oder ja, der aber, Akku aber, hält ja halt länger. Mal, oder so jetzt
3: Coach. mal ernsthaft, wenn es danach gehen würde, dann hätten wir immer noch Freundescodes. Und sowas. Ja. Also, Nintendo ist ja schon be bereit, sich weiterzuentwickeln. Sie sind langsamer als die anderen, <lacht> aber sie machen es ja, es findet ja. ja trotzdem statt. So, ja. Die, die Nintendo Switch immer ne, wie gesagt so die ist die ist, äh, da musst du auch mittlerweile ein Abo bezahlen um online spielen zu können und kriegst dann dafür aber auch immerhin äh, hier noch SNES und NES Spiele und Co so im Abo ähm, und es gibt DLCs für Spiele ja also tun wir mal nicht so, als wäre Nintendo ja, okay. halt jemand, der, der, der überhaupt Jens. nicht mit der Zeit gehen würde. Jens. Jens, weil, weil sie <lacht> denken so, ja, aber unsere Zielgruppe, also unsere nee. Zielgruppe kauft doch
1: keine DLCs. Jens, das waren gerade zwei Beispiele, womit Nintendo mehr Geld verdient. Und bessere Hardware als nötig und niedriger Preis. Das sind aber Sachen, wo Nintendo weniger Geld mit verdient. Also, ich sehe da schon einen Unterschied. Aber ist auch egal, es ist müßig über Nintendo zu reden, weil die halt ich kann Nintendo null einschätzen, null. Könnte doch sein, dass die irgendwie mit einer kleineren, mobileren Variante nochmal um die Ecke kommen, die nicht stärker ist. Hm. Die einen kleineren Bildschirm hat, weniger Auflösung, dafür halt die Hälfte wiegt nochmal, irgendwie ein schickes Hardcase-Etui hat und äh, dafür halt, keine Ahnung, zehnfache Akkulebenszeit. Und so ein, es so ist so ein fancy falt drin. drin. Ja, richtig, eine faltbare Switch, das traue ich denen auch noch zu. Es ist scheißegal und das Schlimme ist, Nintendo bei Nintendo der Scheiß verkauft sich halt trotzdem.
0: Übrigens, äh, kurz zum Zwischenwerfen, ich habe mal nachgeguckt, also Mario Odyssey läuft tatsächlich äh, mit 60 FPS auf der mobilen Variante, jedoch äh, wird sogar bei Zwischensequenzen wird die Auflösung dann äh, auf 640 x ja, 720 ja. runtergeregelt. Ja, ja. Also, okay, vielleicht ja. dann stabile 60 FPS mit einer Auflösung von 640x480 bei der Switch Pro oder wie auch immer die heißen wird. So.
1: Ja, das, ja, gut. <lacht> Wenn du den Bildschirm und, klein
0: genug machst, ist auch 640x480 Full HD. Und, und gedockt dann 800x600, aber mehr nicht.
1: Ja, genau, braucht keiner. Ja. Nee, die kannst, du dann gedockt nicht, die kannst du dann gedockt nicht mehr an den Fernseher anschließen, sondern die musst du dann auch wie, wie damals in den, den Virtual Boy. Du, <lacht> du auf dem hast, der, so eine, du hast dann so eine große Lupe davor, mit der du spielen kannst. Auf
3: der, auf der, auf der Switch ist bei dem Diablo 2 Resurrected auch nur der originale Grafikmodus verfügbar. Ja, eben. Ja. Und drei Charaktere, sonst ist der Speicher zu groß. Aber ah, 60 FPS <lacht> Na, das, das läuft dann schon in 120. Das wird auch nee, geht ja auch nicht, weil da brauchst du HDMI äh,
0: 2.1. Das wäre auch geil, wenn in der neuen Switch ein 120 Hertz-Display verbaut ist, was aber kein Spiel schafft <lacht> zu erreichen. <lacht> Einfach aus. So ist das Startmenü.
1: Ja, das wenn du das so Das, Menü genau das so, läuft 120, dann mit
0: 100, 120
1: Hertz. So. Und, und, und
0: angeworben <lacht> wird die dann mit: guck mal, wie super flüssig das Menü läuft. Du ja, kannst ja. du die Spiele mit 120 Hertz auswählen und danach kannst du mit 60 spielen auf ah, niedriger Auflösung.
1: Naja.
0: Ah, noch Räte Display drin. <lacht> <lacht> Oh Mann. So, habt ihr noch was? Nö. Alex war jetzt halt ziemlich, ziemlich kurz gehalten, ne? Na ja gut, heute war halt so ein sag mal, in
2: Gedenken an alte podcast zeiten und ein eher gaming Podcast von dem Es ist ja nicht so ganz mein Metier, wo ich viel rede.
0: Hey, du hast sonst in jeder Folge über Rust gesprochen, ja? Ja,
2: aber.
0: Stimmt. Der naja. wurde ja vorher vorgeworfen, okay, ich habe ähm, ja sonst
2: kein Lieb. <lacht> Hey, was Apropos, Haben wir ja heute
1: gemerkt, dass es so ist. ist. Rasmus, ich, hab, hab,
2: ich hab eh nicht viel. Es ist ja eh bald äh, der Wipe von dem her. Gegen Ende ist eh ja. immer ein bisschen langweilig. Sag so, mal, Wie oft wipen die eigentlich euren Server?
1: Einmal ja. im Monat. Naja. Na so nee. Das, das andere war jetzt die, die Siedlung ist umgezogen. Das war noch vorm Wipe. Ja. ja. Da gab es noch keinen Wipe, ne? Ja, es gab bisschen. seitdem keinen Wipe. Okay, okay,
3: okay. Es war, es war ein Wipe, war in Überlegung, also vom Server-Eigentümer, mhm. ähm, Okay, so. hat er was. aber nicht gemacht um, und er meinte sogar jetzt irgendwie, er würde versuchen, dass die nächste Season, ähm, dass die zwei Monate läuft, aber ich weiß nicht, wie er das machen soll, wenn, wenn, wenn die Entwickler sagen, ja, aber an jedem ersten Donnerstag im Monat ist halt Wipe, dann wird halt alles gewiped. so, weil es halt einfach so ist in Rust. Ich weiß nicht, wie er das umgehen möchte, aber ähm, womit, naja. womit hat das eigentlich was zu tun? Mit Updates? Oder ist das so? Ja, da kommen auch Updates raus, aber äh, nein, das hat natürlich was damit zu tun, dass Rust ja nun mal ein PvP-lastiges Spiel ist und wenn du halt nicht jeden Monat wipen würdest, dann hättest du halt irgendwann einfach die super-duper-Clans, die alles kontrollieren, die dich sofort platt machen. Wenn du aber jeden Monat wieder wipest und alle wieder von neu anfangen, hat ja jeder wieder erneut eine Chance, was reißen zu können.
1: Gut, man, also, also, insofern ist das clever. Spitze Zungen würden jetzt sagen. Das also, für
3: Roleplay-Server ist das doof, aber die sind ja nun mal in der krassen
1: Minderheit. Mhm. Dafür ist das Spiel ja nicht entwickelt, eigentlich. Spitze oder sogar böse Zungen würden jetzt behaupten: Naja, dann musst du dir was in deinem Gameplay einfallen lassen, dass du das regelst. Aber äh, gut, man kann natürlich auch einfach jeden Monat die Server wipen.
3: Was, 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 was sollst du in deinem Gameplay machen, dass das nicht passiert? Naturkatastrophe. Halt ein Survival-Spiel? Ja, eben, irgendwas. Immersives ja, weil irgendwas ich mein, cooles
2: irgendwie Selbst, wenn, weißt du, selbst nach zwei Wochen, wenn ich jetzt also anfange zu spielen, innerhalb von zwei Wochen kann ich so, wenn ich wirklich regelmäßig spiele, so viel Scheiße craften, dann kommst du nach zwei Wochen rein und ich mach dich platt, weil ich halt alles erforsche, was es gibt. Das heißt. Ja, okay, das ja hast aber nach, aber aber sorry, nach der Natürlich nicht, das wäre ja so, auch bescheuert.
1: Ey, ja, weil. Aber Leute, nach der Logik... gibt Server, die das wahrscheinlich machen. Nach der Logik müsstest du auch jeden Monat oder alle zwei Wochen theoretisch bei einem Call of Duty alles zurücksetzen, damit alle Nein, wieder Waffen Also ich bin überhaupt kein Wochen Fan machen. von so einem Wipe. Ja,
3: Wieso? Da kommt es ja, ja hauptsächlich immer noch auf den Skill an.
1: Naja, außer, dass manche Waffen effektiv besser sind, die man später freischaltet, als Waffen, die man ja. am Anfang hat. ja Inklusive aufsetzen. Wenn du, wenn du, und wenn so du, wenn, du, wenn
3: du überhaupt nicht zielen kannst oder so, oder nicht mit den Waffen umgehen ja, okay, kannst, wir dann reden dann jetzt auf der
1: höchste Schaden nichts. Ja, aber wir reden jetzt Naja, doch, weil du weniger treffen musst. Und was ja weniger Treffer, das zum, um zu selben Ergebnis. Das ist eine müßige Rede. So, das ist ein müßiges Gespräch. Das, das gibt schon lange, dieses ja, Aber, zu aber ist die Pütze
2: öffnen wir jetzt nicht.
1: Aber ich finde halt, find halt einfach so einen monatlichen Wipe generell überall.
2: Ja, ist ja schon ein bisschen dampfer, ja, aber gut. Bin ich, da bin ich ganz bei Heinz. Ich mag das auch nicht.
0: <lacht> ja, für mich wäre das auch nichts, also... Einer dieser Punkte, warum ich mich da gar nicht drauf einlasse auf hm. Rust. Kann also weil ich habe halt machen.
2: dann das Problem, so wie jetzt, weißt du, am vierten, glaube ich, ist es der nächste. Ja, mir fehlt jetzt so ein bisschen die Motivation, gerade überhaupt was zu machen, weil halt, naja, nächste Woche ist vorbei. Ja,
3: hm. ja aber wie gesagt, wir spielen halt auch auf einem rp server Das ist halt was komplett ist Im Prinzip ist das ein anderes Spiel. Es nutzt die gleichen Mechaniken, aber es ist eigentlich Ach, ein anderes.
2: das ist nur schwierig, Spiel. weil wir tatsächlich, also wenn du zugibst, nicht wirklich viel vom Roleplay mitbekommen gerade. Es ist jedes ja, Mal, wenn wir offline ist, sind, geht irgendwie voll die Kacke da ab. Weißt du, und wenn wir und online sind, ja, da ging es voll ab und. Äh, äh, weißt du, ich habe 20.000 ja, Briefe, Moment, haben wir im Briefkasten. Moment, ja.
3: Moment wir haben, <lacht> also, also, ne, für letzten, letzten. Ja gut, wo, die Besprechung, die war,
2: die war geil, ja. Die nee, letzten Freitag, äh, war das. Aber, weißt du, ich kam online, ein Brief drin, ja, wir fackeln alles nieder. Ich dachte, was? Da bist du einen Tag nicht, äh, nicht online, dann kommst du zwei Tage später wieder, ja, da fehlen da plötzlich Gebäude, irgendwas ist total am Arsch, alle Leute sind und keine Ahnung, was weißt du? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das gerade alles so an mir vorbeizieht. So Spannendes. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Oh
1: shit, wie ist der von, 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 von uh, How I Met Your Mother, der immer alles verpasst hat? Ah, der Blitz. <lacht> ja, der genau. Blitz. Ja, genau.
2: Ich bin Matthew Blitz
0: So, <lacht> Leute Bevor jetzt noch die restlichen Hörer ausmachen Weil sie vielleicht auch keinen Bock auf Dieses Rust Gelaber wieder haben ähm, Die machen oh, falls nicht aus Falls da noch man, dir mal zu Bei deinen ganzen
2: Sachen, die du dir neu kaufst dann ja, ja, mach doch wieder den ja. Apple
0: Podcast Das Baby. ist manchmal so ein bisschen so so Als wenn wir mal QVC gucken Trotzdem ich dir zu Ah, ja? Mann, Leute, ich mach das doch nur, hallo, ich mach das doch nur, weil ich hier auf die Uhr gucke und mir denke, Junge, Junge, ist aber ganz schön lang heute. Also meckert man nicht rum, Alex, Kannst sondern du, ich, du bist ich, ich doch erzähl auch, erzähl auch fünf immer der, der. Minuten
2: über Russell, das ist ganz schön lange. Ja, dann macht die ab. Oh, darum geht darum geht's doch ja, ja, nicht.
0: Ja, ja, es geht ja darum, dass wir schon generell ziemlich lang sind. Ja, ja. Für Benze, das ist das wie drei Stunden. Ja, wir können es auch noch weiter diskutieren, dann ist es auch egal, ob ich jetzt ins Wort falle oder nicht, weil die Folge hört ja einfach nicht, nicht auf. Außerdem muss ich noch versuchen, Sachen an den Mann zu bringen. So, ich habe hier nämlich noch ein paar Sachen zu liegen und falls irgendjemand noch zuhört und günstig so ein paar Dinge abstauben will, also, ähm, ich habe hier noch eine Razer Death Adder Elite Maus, äh, in einem wirklich richtig guten Zustand habe ich hier zu liegen, kann ich günstig abgeben, äh, auch an euch, falls irgendjemand Interesse hat, wahrscheinlich aber nicht, dazu den passenden Razer Maus Bungee habe ich hier noch zu liegen, ähm, meine alte Tastatur, also alt, die ist trotzdem noch total gut und sieht aus wie neu eigentlich. Ich hab habe die auch geputzt, richtig schön sauber gemacht, alle Tasten runter, alles geschrubbt und so weiter. Ähm,
3: nee, also ohne DNA will ich die nicht. Äh,
0: die habe ich hier noch. Das ist eine... eine, eine, eine in welcher Form willst du die? <lacht> <lacht> Das ist eine HyperX, äh, wie heißt die? HyperX äh, Aloy Elite RGB Tastatur mit den roten Cherry MX Schaltern, falls das irgendjemand interessiert. Die habe ich hier noch, kann ich günstig abgeben. Und ich habe noch ein passendes Mauspad. Äh, und zwar hier dieses äh, Razer Firefly V2 ist auch so ein RGB Ding, so ein hard mousepad falls, falls ihr das kennt. So, also nicht wie so ein Standard-Mauspad so weich, sondern es halt, fühlt sich fast an wie Plastik, ist aber richtig geil für so eine Maus. Fühlt sich richtig gut an, wenn man darüber fährt. Ja, habe ich hier noch abzugeben. Ähm, günstig. Falls da irgendeiner Interesse hat, so kann man wenigstens auch den Discord-Kanal so ein bisschen pushen. Ähm, meldet euch bei Discord. Einfach bei mir. Und dann kann ich das gerne verschicken. Kein Problem. Ich kann auch Fotos schicken. Auch kein Problem. So, falls nicht, äh, und irgendjemand kauft das Ding bei Kleinanzeigen oder so, dann der hat Pech gehabt. Hätte das schneller sein müssen. So viel dazu. So. Jetzt ist hier Feierabend. Es sei denn, du wollt auch noch was verkaufen. Dann jetzt. Okay.
3: Ich habe noch ganz viele Spiele zu verschenken.
0: Ah, ja, verschenken ist doof. Hey, das... das.
3: <lacht> ja, aber wenn ich die jetzt weiterverkaufen würde, das wäre ja... kann ich ja gleich zu G2A gehen. <lacht>
0: Naja, gut, okay, dann lass uns aufhören, oder?
3: Ja, ich will ja dir auch mal das Demo spielen. Ja, ich, ja. ja Stimmt, und um 23 die Uhr auch. ist ein State of Play von Sony.
0: Oh, echt? Ja. Okay, dann wahrscheinlich nächste Folge dazu mehr. Gut, alles klar, dann wie immer, wir hoffen, hat euch gefallen. Ich denke auch, dass diese Folge besser war als die letzte. Ähm, ja, zum Schluss hat es ein bisschen Und gehabt. Das macht die <lacht> Das ist jetzt so eine Anspielung auf, auf mich schon wieder, weil ich dich unterbrochen habe, weil du gerade in deinem Rust-Flow warst und gerade die Mega-Stories auspacken wolltest. Jens, wenn du diesen
1: Podcast später schneidest, kannst du dann an den Anfang so einen, so einen RTL-mäßigen Teaser mit, mit, mit O-Tönen und Musik setzen? Dramatischer.
2: So, das wäre ganz cool, bitte. So,
1: wenn jetzt sag noch nochmal aufgeregt, dann verlasse ich hier den Bums. <lacht>
3: Heute bei Nerdyverse.
0: Ich, ich kann mir das richtig vorstellen ne? Naja
3: Dann brauchen wir aber auch noch so O-Töne von so angeblichen Psychologen oder so Ja, das hier ist jetzt ganz eindeutig ein Moment wo man einfach merkt, dass äh, der Ben ein Problem damit hat, wenn andere Leute mit einem Spiel Spaß haben, was ihm nicht gefällt ähm, Da sollte man vielleicht mal einen Experten aufsuchen <lacht>
0: Gut, dann äh, hoffen, hoffen wir, ich bin nicht wir, doch wir sind bei der nächsten Folge wieder dabei, ihr aber hoffentlich auch. Und wie gesagt, kommt auf unseren Discord-Channel, Link in der Beschreibung wie immer. Äh, ja, und ich sage einfach schon mal Tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Nö, nee, Ich sag jetzt nicht Tschüss. <lacht> doch, macht gut.
0: Und heute bei der Folge Jens wir einfach nicht aufhören.